0: J'ai grandi avec une soeur ayant une déficience intellectuelle Aussi. sévère qui, souvent, je dis, c'est grâce à elle que je suis la femme que je suis aujourd'hui parce oui. qu'elle m'a appris énormément. C'est d'accepter
1: la situation, puis de dire, ma famille n'est pas différente. C'est ma famille. Ma famille est, est faite comme ça. Puis, est-ce que j'ai des journées où ce que je suis fatiguée? Oui. Est-ce qu'il y a des journées où tu as envie tout ça, ça là. oui oui c'est de l'accepter, mm -hmm. c'est de, de reconnaître que tu es un humain là-dedans, puis de, de te mettre des balises qui sont
2: euh, logiques. Mais là, on se dit, oh mon Dieu, il est différent, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire? Mais ça reste un bébé, <rire> ça reste un enfant à la base, comme les autres, euh, qui a besoin d'être nourri, changer la couche, d'être cajolé, qu'on lui donne de l'attention. Puis, oups, il y a d'autres petites affaires à côté, mais à la base, ça reste notre enfant.
3: mon année donné, quand il met le temps d'avoir le diagnostic, Pis le psychiatre, là, il dit Sa mère est pas là. J'ai dit Non, sa mère est pas là. Elle a pas le nager. Ouais, mais il dit C'est parce qu'on a besoin de la main. Non, t'as pas besoin de la main, ça va être ça. C'est moi la main, c'est moi le pain. Parce que ça, elle viendra pas.
4: Bonjour à tous, ici marie Orsini qui vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode du balado des proches aidants avec des histoires qui, nous l'espérons, à chaque fois, résonnent en vous. Et c'est l'organisme, l'appui pour les proches aidants qui est à l'origine de ce beau projet-là, avec l'objectif d'aider et de soutenir les personnes proches aidantes dans leur quotidien. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec cinq parents proches aidants de leur enfant vivant avec une déficience intellectuelle ou avec bon un enfant avec des besoins particulier euh... À travers leur parcours, hein, un parcours unique, nous allons aborder différents sujets, de l'apprentissage à la difficulté de se reconnaître comme parent proche aidant. C'est vrai que c'est difficile. Quels sont les défis au quotidien? Comment accompagner au mieux l'enfant tout en prenant soin de nous-mêmes? Hein, ce double rôle-là est souvent euh, difficile à porter et implique beaucoup de responsabilités, d'où l'importance de trouver du soutien et d'être bien conseillé. Pour euh, en discuter, nous, allons, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Jannick Fournier. Oui, vous la connaissez. Oui, oui, c'est la chanteuse, la gagnante de Canada's Got Talent. Et surtout, je dirais, surtout la maman adoptive de Johan et euh, Emma. On aura aussi le plaisir de parler à Hector Guardardo, et Marlène Richer, parent de Miguel. Et il y a le seul et unique, Rémi Gérard aussi, le comédien, et papa de Renaud qui sera là avec nous. Et finalement, Geneviève Labrec, qui est directrice générale du regroupement pour la Trisomie 21 et aussi, aussi, maman de Hubert. Alors bienvenue à tous, bienvenue au balado des proches aidants. On a maintes fois salué son talent de chanteuse au cours de la dernière année, puisqu'elle est la grande gagnante du concours « Canada's Got Talent » en 2022. On a aussi salué euh, son talent de, de, de préposer, euh, et ça, on, on a vu vraiment euh, beaucoup de fois ces images-là, donc de préposer euh, auprès d'une clientèle vulnérable, euh, euh, elle est là, Jannick Fournier. Bonjour. Allô, allô. Comment ça va? Ça va bien. Dans va le jus, hein?
0: Un peu dans le jus, mais tellement heureuse d'être aujourd'hui ici avec vous
4: et ouais, avec toi, Marina, oui, vraiment. vraiment, ça me fait super plaisir mm. parce que t'as vraiment, on, on a décidé qu'on se tutoyait. T'as vraiment <rire> un parcours. Euh, ben, t'es une femme tellement authentique, tu T'es tellement entière et vraie et t'as accepté d'exposer tout ce que tu es dans le sens. Euh, mm. C'était trop magnifique tout ce que tu faisais avant qu'on te connaisse là, avec Canada's Got Talent, ne serait-ce que euh, d'être euh, préposé justement avec ces, ces personnes âgées. Hein, en soins palliatifs, hein, en en soins accompagnant soins les gens qui étaient en
0: fin de vie de cancer. Ouais.
4: Puis on t'a vu leur chanter <coughs> des chansons absolument <coughs> extraordinaires pendant que tu leur donnais leur bain, pendant que tu leur donnais leurs soins. Fait que Je pense que c'est clair que tu as un talent absolument extraordinaire, mais je pense que on est tombé en amour avec la femme, avec l'être, l'individu. Mmh. Et tu as un parcours euh, de vie quand même euh, impressionnant. Toi, tu es la maman de Johan, qui a 13 ans, et de Emma, 9 ans. Oui. Et les deux enfants ont une déficience intellectuelle. Mmh. C'est vraiment ça. Tu les as adoptés, ces enfants-là. Tu voulais être la mère, la maman de ces deux enfants-là. Oui. Ça venait de où?
0: Ben, premièrement, j'étais... Euh, c'était impossible pour moi d'avoir des enfants, ouais. j'étais infertile et tout ça et je connaissais déjà beaucoup ce qui était la déficience euh, la de la différence et je connaissais une association qui s'appelle Emmanuel qui veut dire l'amour qui sauve. Okay. Euh, j'ai grandi avec une sœur ayant une déficience intellectuelle Aussi. sévère qui euh, souvent je dis c'est grâce à elle que je suis la femme que je suis aujourd'hui parce oui. qu'elle m'a appris énormément.
4: Elle sur... était plus jeune ou plus vieille que toi Plus jeune, plus, plus jeune. jeune. Moi je suis la quoi? plus
0: vieille de trois filles. Okay. Et puis euh, j'étais en amour moi avec la trisomie 21. Et par le biais de cette association-là, je savais que c'était possible d'adopter. Parce que tes deux enfants
4: ont la trisomie 21. Oui, oui. oui
0: les deux ont la trisomie 21. Oui. Et euh, j'ai fait des démarches en ce sens, en disant « ben Moi, je suis en amour avec la trisomie 21.
4: » Qu'est-ce qui faisait que tu étais en amour avec la trisomie 21? Ah. Mais c'est le... vrai que c'est des êtres <rire> <rire> exceptionnels, là.
0: Leur, leur joie de vivre, ouais. la simplicité, c'est des boules de lumière puis des boules d'amour. C'est vrai. Et souvent, je dis aux gens, non, non, je suis pas généreuse, je suis dépendante affective, parce que dans la vie, j'avais besoin de beaucoup d'amour. Alors, eux, m'en donnent à profusion. Chaque jour, c'est la journée du bonheur. C'est comme hein? ça qu'ils l'appellent en se levant le matin. Hey, la journée du bonheur, maman.
4: Mais toi, tu ça, mm. tu as développé ça dans ta vie, j'imagine, ne serait-ce qu'avec ta, ta soeur, oui. au départ. Le métier que tu as choisi Mm -hmm. aussi, oui. d'aider les gens. Puis toi, t'apportes beaucoup, t'apportais t'apportes encore plus aujourd'hui oui. de joie aux gens. Fait que t'avais besoin d'être connecté à du monde comme ça. Oui. Et ces deux enfants-là avaient ça. Ils étaient bébés hein, quand tu les as adoptés, bébé, bébé. Oui, oui, parce qu'on sait qu'en zéro et six mois, c'est là que la petite cassette de vie se fait. oui
0: Alors c'était vraiment un objectif. Yoann est arrivé dans notre vie, il avait trois mois. Et la belle Emma, il avait cinq semaines.
4: Toi, c'était quoi les besoins de tes deux enfants? Savais tu savais-tu ça précisément encore? Non, je ne savais pas précisément.
0: Okay. Euh, ce que, tout ce que j'avais demandé au départ, c'était que si on pouvait savoir s'il n'y avait pas de grosses malformations au niveau du cœur, parce que souvent, ça arrive chez les trisomiques, parce que je me disais, euh, j'avais mon travail, je chantais aussi à travers tout ça. Je me disais, je peux-tu être tout le temps à l'hôpital? Je peux-tu être ici et ça? Tu sais, ouais. C'est quelque chose que je craignais un petit peu. Mais les deux cocos, euh, Johan est arrivé, euh, c'était au niveau de son tonus lui Johan, il a pas marché avant l'âge de 5 ans et demi okay. mais une chance il était tout petit <rire> tu un tout oui. petit bonhomme fait qu'on l'a traîné beaucoup il s'est traîné longtemps sur les fesses avant de commencer à marcher <rire> fait que le travail avec Johan, ça a été vraiment de de l'aider avec de la physiothérapie fait que je ne me considère pas physiothérapeute, mais je vous dirais que j'ai fait loin. pas mal de positions dans la maison, bien, rouler ses ça. petits ballons, puis à genoux ses genoux, puis euh, on le comme devient, ça. <rire> on le devient, oui, par la vrai. force des choses. C'est hein. vrai. La belle Emma elle est arrivée quatre ans plus tard donc, que Yohan, et elle, elle avait une petite valve au cœur à fermer et on a dû aller en chirurgie. À ce moment-là, il y avait 1 de chance de sectionner le nerf de la corde vocale. Le nerf de la corde vocale, le corde vocale, il se ferme comme ça quand on boit. Ça empêche d'aller dans les poumons. Ah, oh, OK. Alors, elle avait le,
4: besoin de ça, elle. A... Le,
0: le 1 qui ont, qui ont sectionné pendant la chirurgie qui devait arriver, de ne pas arriver, devrais-je dire, oui. est arrivé. Alors, on a eu du gavage, la gastrostomie avec le temps. J'ai été un gros deux ans avec Emma là, dans les hôpitaux à, à travailler très fort avec ça. Mais aujourd'hui, c'est la plus battante des battantes. Et puis, il euh, n'y a personne qui va épiler sur le dos. Fiez-vous sur moi.
4: <rire> Quand ces enfants-là, donc par choix, sont arrivés ouais. dans votre vie, euh, Yannick, euh, ben, vous aviez sûrement besoin d'assistance. Vous aviez mm -hmm. sûrement besoin d'aide, de soins. De... Est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous vous êtes équipé rapidement vous en, dans, dans les besoins que vous aviez en lien avec vos enfants? Je me suis équipée rapidement parce que je suis, je,
0: je suis du genre très fonceuse et aller chercher l'aide si j'ai besoin. Mais en plus, en adoptant les enfants, déjà les services sociaux étaient dans le dossier et tout ça. Alors, on, okay. on a eu tout de suite une équipe extraordinaire, euh, que ce soit au niveau de l'alimentation, okay. parce que souvent on a des problèmes de déglutition, les trisomiques et tout ça, au niveau de la stimulation physique, comme on parlait tout à l'heure et tout ça. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide et j'en ai encore énormément. Oui. Mais… J's... C'est ça, c'est de ne pas avoir peur de, de frapper aux portes et d'aller avec nos demandes.
4: C'est ça l'affaire, oui, parce que c'est ça, ça. qu'on veut enseigner aux gens avec oui. le balado des projets aidants, c'est de dire, vous, il y a des gens qui sont là pour vous aider, il faut aller chercher de l'aide, sinon on ne passe pas à travers aussi. non Il y a non. des moments, là, et je veux dire, on ne peut pas passer à travers tout ça euh, mm. sans être accompagné, euh, oui. souvent. Souvent, c'est beaucoup
0: euh, ça a été beaucoup ma famille aussi qui ont été proches, euh, euh, les grands, la belle famille, ma famille un petit peu aussi, mais, mais mes amis mes amis et les services sociaux. J'avais une éducatrice spécialisée qui était au dossier qui, elle, quand j'arrivais avec un besoin, elle allait frapper aux portes, allait chercher la personne qu'il fallait et me l'apportait. Alors, faut pas avoir peur pour ça. Puis, il faut pas avoir peur de se battre non plus. Quand on dit
4: proche aidante, <coughs> proche aidant, ça résonne quoi en vous? C'est-tu des mots que... Bon, moi, je pense pas à ça. Puis, euh, ou non, non, j'ai compris rapidement que aussi avec mes choix, je serais aussi une proche aidante? C'est-tu des mots qui existent pour vous? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai grandi
0: avec ma sœur Sandra, ouais. comme on le dit, d'entrée de jeu, avec une déficience intellectuelle sévère. Euh, pour en venir aux soins palliatifs, le travail que j'ai choisi de faire aussi, j'ai accompagné ma, mon père, j'avais 20 ans, quand il est décédé, lui, à 47 ans, d'un cancer, dans une maison de soins palliatifs. J'ai toujours senti, senti que c'était ça ma place, moi. Tu sais, moi, je suis une première de famille. On dit souvent ouais. les premiers de famille, on est des sauveurs. Oui. Les responsabilités. Voilà. Hein, C'est ce toujours ça que j'ai voulu faire. Fait que moi, prochain adolescent.
4: Ça fait partie intégrante de vos, de vos gènes, normal, de, votre, de vos cellules. C'est
0: normal. Ouais. Ouais.
4: Euh, Aujourd'hui, vos deux enfants, ils en sont où?
0: Leur vie ressemble à quoi? Euh, mon beau grand garçon de 13 ans est dans une école spécialisée. Oui. Euh, il peut aller là de 12 ans à 21 ans. Euh, – Parce que là, vous, et, vous habitez
4: toujours au, à Chicoutimi. – Oui, ouais. toujours
0: à Chicoutimi, parce que j'aime cette stabilité-là, puis j'ai un bon chauffeur qui me transporte partout oui. où j'ai besoin, <rire> fait que c'est bien correct. – C'est pratique. – C'est bien pratique. Fait qu'il va à cette école-là, il adore ça, il apprend les métiers, euh, il travaille fort, il va à la piscine, il joue au hockey avec ses chums, il y a plein d'amis... Euh, C'est pas juste la trisomie qui est avec lui dans sa classe, il y a des enfants de tous les âges aussi,
4: avec Et... des besoins particuliers oui, chacun. Toujours. Alors... Mais il, il évolue votre garçon. Ah oui, mon fils il chante avec aussi. moi sur scène.
0: Ah! Puis depuis le mois d'octobre passé, en gagnant mon beau prix, euh, mon fils adore le drum. Alors je lui ai acheté, euh, excusez l'anglais je lui ai acheté une batterie. Euh, on s'entend électronique parce que maman avait le goût d'être tranquille dans la maison. <rire> Mais il joue du drum. Ah! Puis il est super bon. J'ai même commencé à l'embarquer sur scène avec moi de temps en temps. Ben, voyons pis donc. Puis il adore ça. Puis moi, avec mon travail, avec ce que je fais présentement, c'est pas un travail, là. chanter, c'est toute ma vie aussi. Euh, J'ai pour mission de démystifier aussi la différence. Alors, sur scène, j'aime prendre le micro puis dire ben voilà. Tu quand tu as fini de chanter, mon beau Johan, qui vient faire mon Bradley Cooper, parce qu'on chante « Shallow » de Lady hey! Gaga, puis il rentre d'un temps, puis il y a une rythmique extraordinaire. Il est là, lui! Oui, c'est ça. Fait, je dis souvent aux gens, « ben, Vive la différence! » Et là, le public se lève debout et dit, « Oui, bravo, c'est ça! » Puis j'invite toujours les gens à dire, si vous voyez une personne différente sur, le, sur la rue, prenez juste le temps de pas juste regarder l'enveloppe corporelle, regardez-la dans les yeux. Puis le plus mmh. vrai des sourires, c'est... Puis le plus honnête, le plus sincère, bien, c'est ces personnes-là qui ont une différence, qui vont vous le faire. Puis mettez ça dans votre petite poche, puis vous allez avancer heureux, tu sais. Puis la belle Emma, elle, elle en elle, est où dans sa vie? Elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Ouais. Euh, elle commence à chanter un peu avec maman sur scène aussi, mais elle fait des petites syllabes, tu sais, au niveau du vocabulaire, c'est un petit peu plus long avec les personnes avec euh, la trisomie. Ouais. Mais euh, c'est une fonceuse. Et comme dans la deuxième année dans une classe spécialisée. Euh, elle a toute une force de caractère, puis euh, elle va aller loin dans la vie. J'ai aucun, aucun doute, aucun doute. C'est tout un rayon
4: de soleil. Vous êtes mère monoparentale de deux enfants qui ont la trisomie, qui ont oui. des besoins particuliers. Puis c'est là que je reviens à, à ce dont on parle. Notre sujet principal, c'est notre rôle avec des enfants, avec des besoins particuliers. Euh, oui, notre rôle de proche aidante, oui. malgré tout. C'est ce que vous êtes aussi. Ça fait que ça a impacté. Que... Là, il faut s'organiser autrement, mais vous étiez déjà assez établi. Mais oui. là, c'est un autre niveau. Là, c'est des absences prolongées ou, oui. ou ne serait-ce qui vous accompagne. Comment ça, ça fonctionne?
0: Bien, j'avais bien, bien peur à ce bout-là. Puis oui. je me suis assis Puis moi, je crois beaucoup. j'envoie tout ça dans l'univers. Et j'ai dit, ben là, euh, j'ai besoin d'aide. là. Ça me prend quelqu'un et tout ça. Et puis, deux jours après, le téléphone a sonné. Et c'est la belle Maggie qui me dit, « Madame Fournier, je pense que vous allez avoir besoin de moi.
4: Ben, » Imagine ah, c'est un ange qui tombe dans ta ah, vie, là.
0: Mon Dieu, mais merci. Alors, la belle Maggie est arrivée.
4: Elle est arrivée assez rapidement. C'est quelle est, est? une travailleuse sociale, comment on la qualifie? Comment? Euh, elle a euh, un cours
0: de préposé aux bénéficiaires, okay. Et puis elle était d'Eberville, au Lac Saint-Jean. Et moi, étant à Chicoutimi, je lui ai dit tout simplement, euh, si t'es intéressée, moi, euh, je t'offre de te loger, nourrir. Elle pouvait finir ses études à Chicoutimi. Mes enfants à l'école, toutes
4: fitaines. Vous vous êtes toutes les deux rencontrées, en fait. Vous correspondiez à ses besoins. Oui. Elle correspondait à vos besoins aussi. Elle a vite parce avec que, nous depuis le mois d'août. Imaginez, parce que ça aussi, ça arrive. Quand on est dans des situations, peu importe, là, de proche il y en a des anges qui passent dans nos vies. Il faut garder les yeux et le cœur ouverts pour les voir passer puis ouais. saisir le moment où ça peut changer notre vie. Hein? Oui. Vos enfants sont conscients de ce que vous vivez, là, votre ouais. succès? Comment ils réagissent à ça? Mais vous savez, Yoann est venu avec
0: moi à la finale de Canada-Scott Talent. Il était là. À
4: Toronto. À Toronto, oui. À Niagara Falls, oui. exactement.
0: Fait que, tu sais, lui, souvent, là, euh, il sait, puis maman, c'est beau, maman, c'est beau. Et là, les enfants écoutent beaucoup sur YouTube. Encore mon, mon Golden Buzzer <rire> et tout ça. Ma maman est, est un peu tannée bien. de s'entendre, mais c'est <rire> extrêmement drôle. et Fait que euh, les enfants suivent, sont très conscients de tout ça. Et comme je disais, ils me suivent partout en spectacle. Ils seront partout en tournée avec moi parce que c'est un choix... J'ai fait ce concours-là pour moi, mais pour mes enfants aussi, pour améliorer le, le, le bien de ma famille. Et mes enfants, on s'entend qu'on ne fera pas un doctorat à l'école, alors pourquoi pas venir vivre l'école, la vie et de la tournée avec maman, rencontrer des gens... sont proches de vous,
4: sont avec vous, ils sont dans la joie, vous êtes dans la joie, une oui. mère heureuse, tout le monde est heureux. Oui, vous Maggie nous ça. suit, j'ai ah. une autre amie qui nous accompagne,
0: j'ai juste à dire merci
4: à tout ça. C'est merveilleux. Hein? Oui. Vous disiez tantôt prendre soin de moi, donc on peut constater et affirmer que vous avez été capable à travers ces années-là aussi, pas juste à cause de Canada's Got Talent, parce que vous avez fait bien du chemin avant ça. Là. Mm -hmm. On peut pas tout mettre là-dessus, c'est pas vrai. Vous oui. aviez déjà, vous étiez déjà quelqu'un de grand, je trouve. Euh, euh, donc, c'est-à-dire que vous avez été capable aussi dans votre parcours de vous donner du répit, de prendre du recul. D'avoir de, de, des organismes qui vont vous donner une journée, un week-end. Vous étiez déjà dans ce mouvement-là, vous? Oui, oui. Comme je disais d'entrée de jeu, j'ai oui. jamais eu peur de cogner aux portes, d'aller
0: chercher l'aide. Euh, puis je me suis toujours dit, depuis que j'ai les enfants, je ne me permets pas plus que 24 heures d'apitoiement. OK? On y va par Mais là. Mais vous avez
4: le droit. Vous vous le oui. donnez, ça. Parce que j'imagine que vous avez heures. eu des moments de découragement... Oh, un oui. petit peu, ça ne devait pas, si on beau être deux anges extraordinaires, je veux dire, c'est exigeant. C'est exigeant. D'être déjà parent, c'est ouais. exigeant. Puis là, c'est des, des parents de deux enfants avec des besoins particuliers. Oui. Vous avez eu des moments difficiles quand oh, même oui. à travers
0: ça? Oui, des moments difficiles, des moments au, au niveau des intégrations, au niveau des écoles, mais souvent au niveau euh, de la patience. Il faut être extrêmement patient, il faut être stimulant tout le temps, tout le temps éveillé, allumer, tout le temps allumé, hein. puis tout le temps prévenir le petit mauvais coup qui peut arriver, parce qu'ils sont coquins comme ça, tu sais, des fois, ils arrivait Je peux vous partager un petit quelque chose, ben, oui, Yoann, son, ça, son grand bonheur à Yoan, lui, oui. c'était de mettre de l'eau sur les décodeurs télé, jeter les cellulaires dans la toilette, tu sais, pour attirer l'attention, parce oh. qu'il n'y avait pas mon attention à 100 Je peux-tu vous dire que des fois, je descendais quelques seins du ciel, et puis dire euh, tabarnouche... tabarnouche,
4: euh, ah, ah, puis tabar, ah, j'imagine, toutes euh, sortes ouais, ouais, qui ouais, ouais. Sortir, là, de la voix. <rire> fait
0: que... <rire> J'ai acheté une coupe de décodeur, tu sais. Fait que, tu sais ça, là, ça, là, ça me mettait hors de moi. Tu sais, c euh, c oui, c oui. ces comportements-là. Puis là, tu te dis, il ne faut pas que j'agisse comme ça parce qu'il va chercher à vouloir revivre cette
4: Il, il cette... voit que ça crée une réaction. Ben, ben, oui, oui. Il, veut,
0: il veut encore cette réaction-là. Fait qu'on ouais. a eu euh, quelques années, je vous dirais, à, ouais. à accompagner ouais, cette, ouais. ce, cette boucle-là qui
4: me faisait sortir totalement de mes gonds. Puis Et votre mère, ça m'a fait sourire parce que oui. votre mère ayant eu votre sœur. Vous a dit pourquoi tu vas te chercher des enfants. Tu m'as vu, moi, toute ma vie avec ta sœur. Oui. Ça a été quoi, votre réponse?
0: Ben ça a été de dire, maman,
4: euh,
0: tout petite, j'avais dit pourquoi ma sœur est comme ça, tu sais. elle disait, euh, si, si le bon Dieu nous l'a c'est parce qu'il savait qu'on avait ce qu'il faut dans notre cœur pour y arriver, puis mmh. qu'on allait devenir de meilleures personnes. Mais là, encore, je répète ça à maman, elle m'a dit, là, c'est pas le bon Dieu qui t'a envoyé. Ben j'ai dit, dans un sens, maman, c'est comme le bon Dieu qui m'a envoyé. J'ai été interpellée pour aller le chercher parce que je ne pouvais pas en avoir des enfants. Puis je savais encore plus parce, parce que tu m'as appris ce que j'ai vécu avec ma soeur, avec vous autres, que j'avais cette force-là pour passer à travers toutes les étapes qu'on allait à vivre. Merci, maman. Absolument. Oui. Surtout quand tu dis, ben, moi, le, le père des enfants dont j'étais séparé est décédé, ça va faire un an bientôt. Ah, oh, mes condoléances. Merci. Puis euh, euh, tu dis, il faut que je fasse mes papiers, là. Tu sais, il ne faut pas que j'attende, là. Qui va s'occuper de mes enfants? Ouais. Euh, ça me touche. Excusez, je suis très émue quand on parle Mais de oui. ça parce que j'ai été longtemps à me torturer avec ça. Euh, moi, mes deux enfants, je les ai adoptés tous les deux. Ce pas le choix de tout le monde non plus. Euh, puis je ne je veux pas qu'ils soient séparés. Ils grandissent ensemble, ils ne font aucun. C'est toute une équipe ensemble. Ils s'entendent super bien. Mmh. Alors, euh, encore là, la belle Maggie... <rire> Excusez. La belle Maggie est arrivée euh, dernièrement. Puis j'en avais parlé, tu sais, j'avais parlé de ça, mais pas pas d'attendre que j'enverrai elle et tout ça, mais c'était Parce qu'elle
4: est jeune, hein. Elle a
0: 26 ans. Okay. Pas d'enfant. tu sais, elle, elle est comme moi puis on tripe, c'est comme si c'était ma fille de plus dans la ah, maison là, oui. tu sais. Fait qu'elle m'a dit euh, tout bonnement, tu sais, les jeunes aujourd'hui, nous écrivent par Messenger. Oui. Par Messenger, elle dit casse-toi pas la tête, madame, parce qu'elle m'appelle madame pour rire. Elle dit euh, « By the way, là, tu mettras mon nom sur ton papier, parce qu'elle dit, moi, si les deux, cocos sont séparés dans la vie, ou ils vont avec n'importe qui, je vais m'en toute ma vie. » Fait qu'elle m'a écrit ça comme ça. C'est um,
4: merveilleux. Hein?
0: C'est merveilleux. Ah. Fait qu'elle est venue comme...
4: Adoucir. J'ai
0: dit, t'es sûre, là? J'ai dit, on va se parler de vive voix, fille,
4: là. Oui, je oui, suis <rire> <'on>... ton messenger.
0: <rire> <rire> fait qu'on s'est parlé de vive voix, puis on s'est échangé ça, puis ça m'a... Oh. « Je suis très sincère, madame Je sais c'est ça que je veux. » Bien, je dis «
4: Merci, mon cœur. » ah, Imaginez ça, l'apaisement la, la, que ça crée de juste savoir ça. Ouais. Euh, ça va peut-être être dans bien, 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 bien longtemps. C'est ce qu'on souhaite, oui. là, mais de, de, de savoir ça, ça change toute la vie quand même. Hein. Vraiment,
0: vraiment. Fait que mm. je, sais, je sais que ma belle-fille, ma belle grand fille vont être là. Pour mes deux cocos. Puis que la vie va mettre les autres personnes qu'il faut autour d'eux autres parce que j'ai confiance en la vie. Ouais, mais vous attirez
4: ouais. ça aussi, Yannick. Tu attires ça aussi. Mmh. Je suis convaincue de ça. Moi, je trouve que dans la vie, on le voit, les gens qui attirent ça vers eux. Parce qu'ils créent ça. Puis ce qu'on envoie dans l'univers, dans, dans notre façon d'être, ça nous revient ça de oui. mille et une façons. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Merci, Jannick mmh. d'être venue. Je sais que là, déjà un deuxième album qui sort. <rire> <en joué, rire> oui, oui, Des spectacles, c'est en septembre que cette grosse tournée-là euh, s'amorce. Oui. Déjà un deuxième déjà. album, c'est fou, mais c'est de oui, la joie. C'est merveilleux. Ben, c'est ça, c'est merveilleux. Puis on est dans gratitude. Oui, voilà. Merci infiniment euh, d'être venu nous rendre visite aujourd'hui, Jeannick. Merci beaucoup. Ben,
0: merci, Marina. Bonjour à tout le monde. Oui.
4: Nous allons maintenant parler euh, aux parents de Miguel, qui aura bien trop, euh, bientôt 21 ans. Miguel est né dans une famille de quatre enfants. Il est le frère du milieu. Il y a euh, Shirley Anne qui a 23 ans. Ses deux frères sont Esteban, 17 ans, et Thomas, 7 ans. Je veux dire ben, bienvenue et merci beaucoup euh, à ses parents, Marlène Richer et Hector Guardado. <rire> Guardado, hein? Tantôt, je pense j'ai mm. du Guardardo. Guardado. Merci. Oui. Je sais que vous étiez content parce que j'avais <rire> la bonne prononciation. <rire> c'est super,
5: j'apprécie beaucoup.
4: <rire> Donc, vous êtes les parents de tous ces enfants-là. Vous avez quatre enfants. Euh, vous aviez déjà deux, les deux premiers euh, quand Miguel est, est non, né. Miguel est
1: le deuxième.
4: Miguel est le deuxième, <rire> exactement. Euh, et Miguel est, avec, est né pardon, avec de lourds handicaps.
5: Miguel, c'est une enfant normale jusqu'à six mois et demi. À six mois et demi, on a une problématique qui en a fait qu'il y a eu une détresse respiratoire. Il est allé à l'hôpital. À l'hôpital, il a été transféré à Saint-Justine. Puis c'est à Saint-Justine qu'on euh, a appris, finalement, qu'il était dans le coma, qu'il restait neuf jours dans le coma. Et au réveil du coma, c'est là qu'on a appris que 80 de son cerveau était détruit.
4: Mais il y avait déjà six mois Il y oui. avait six mois
5: et demi. Est une est aimé, normale. Euh,
1: on a plein, plein, plein de photos, plein de souvenirs. Miguel, euh, gestation normale, zéro à six mois, normal, normal.
4: Comment on réagit quand, quand ça, ça nous arrive? Déjà, quand on met au monde un enfant qui a des problèmes, c'est extrêmement éprouvant, même si on en a déjà un ou peu importe. Mais là, le fait, en plus d'avoir vécu les six premiers mois et demi, une grossesse qui semblait normale, comment on réagit? mais en fait, je pense qu'on le vit tranquillement, pas vite, au fur et à mesure, parce
1: que euh, c'est pas comme quand ça arrive du jour au lendemain à un enfant, admettons qui a trois ans, quatre ans, qui marchait, qui courait. Qui... Tu sais, Miguel était un bébé. Et est resté un bébé, hein? mmh. donc okay, ça a absolument. été un bébé qui a grandi, qui a grossi. Euh, donc mmh. les, je dirais jusqu'à deux. Tu sais, tant et aussi longtemps qu'on était capable de transporter Miguel dans nos bras, euh, c'était comme normal. C'était plus facile. Ouais. On n'a juste jamais arrêté de changer des couches, encore aujourd'hui. Tu sais, c'est il y a des choses qui se sont prolongées, notre bébé est resté un bébé. Puis, euh, on, on s'est adapté. Tu sais, au début, on pouvait le traîner partout, faire les mêmes mmh. activités, faire les mêmes choses. Puis tout de suite, on a embarqué dans un processus de chercher les traitements, les affaires qu'on voulait euh, pour aider Miguel à évoluer tu sais, dans le bon sens le plus possible. Donc, on s'est ajusté. Mais euh, on a vraiment inclus Miguel dans notre vie de famille et on a essayé de continuer, dans le fond, le mot d'ordre, c'était d'essayer de continuer le plus normalement, tout normaliser au fur
4: et à mesure. Mais là, quand on lit votre histoire dans la recherche, euh, il pouvait rester dans un état végétatif, il oui. avait une espérance de vie de, de, de 13 ans. oui. Mmh. Est-ce que Miguel, aujourd'hui, est dans un état végétatif? Il est dans oh. quel état? Là, je Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il rit? Est-ce qu'il réagit? Est -ce qu oui. Bien, Miguel, dans le
1: fond, euh, il nous avait dit, quand Miguel était dans le coma, qu'il serait végétatif, euh, de le placer parce qu'on ne pourrait plus faire un enfant avec Miguel. Euh... D'ailleurs, si
4: vous me permettez, il y a un brillant médecin qui vous a dit « Attachez-vous pas trop parce que vous allez devoir le placer
1: ben, ». c'est ça. Il nous a dit « Placez-le avant de l'aimer trop fort, vous ne ferez pas un enfant avec ça ». C'est exactement les mots. Un médecin vous a dit ça? Oui, on n'a jamais oublié ces, euh, ces mots-là.
5: Miguel, il est, il est heureux. Mm -hmm. il, est, il, il a grandi, malgré, malgré les filles qu'il ait eu des handicaps, parce qu'il y en a encore, euh, il rit. On le couche, puis quand tu vas le coucher, tu lui parles, il sourit. Donc, tu sais, ça fait en sorte que...
4: Donc, il n'y a pas de parole, il y, 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 a y a des
5: y sons. Il Il comme bébé, il va faire blablabla. Des fois, il va dire papa, maman, surtout maman. OK, oui. Euh... C'était
1: euh, le nom de sa gardienne, le nom de sa gardienne. Euh, caca. Euh... Tu il, il, euh, il va faire des sons qui veulent dire des mots.
4: Mais il comprend quand vous lui parlez. Oui, oui, oui. oui puis tu il... veux manger, tu as soif? Il oui, va... oui, oui, il en
1: va encore, il n'en veut plus. Euh, il va pitcher ses choses à terre. Il est tanné d'être à, à une place, il va nous le dire. Okay, euh, il veut… Okay. Non, non, il se fait comprendre. Tu quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, qui passe la journée avec, tu le coup il ne sait pas trop. Mais dès que tu connais Miguel, euh, tu sais exactement qu'est-ce qu'il veut. Puis il est manipulateur comme un jeune de son âge. Ah! <rire> Il sait ce qu'il veut manger ce qu'il ne veut pas manger. Il nous le dit quand il est inconfortable. Ah. Et physiquement, il devait être tout petit, tout croche. Là, Miguel, il mesure 5 pieds 2. On a des, des installations à la maison comme mm. une marchette adaptée. On a une station debout. On, ben, on a parcouru le monde pour faire des exercices. Donc, Miguel, il, il, est, il est physiquement, oui, il a une scoliose. Mais pour le reste, il ne marche pas tout seul. Mais tu sais... Il peut tout faire avec de l'aide. Il a mmh, besoin d'assistance mmh. pour tout, ouais. mais euh, t'sais, pour jouer, on va l'aider, on va mettre des balles dans mmh. ses mains. Et Si on le met au sol, on va plier sa jambe pour l'amener à ramper. Il a besoin d'assistance, mmh, mais il n'est pas végétatif. Il est vraiment conscient du monde dans lequel il est. Puis il est avec nous, dans le fond, au même statut qu'un bébé il le serait euh, avec ses parents.
4: Oui, oui. Et euh, Hector, quand on, quand on est conscient de votre histoire... Euh, il paraît que vous, quand euh, Miguel a eu cinq ans, ça a été quelque chose, vous avez frappé un mur, vous.
5: Oui, mais c'est parce que quand on a un enfant, en fait, quand tu décides faire un enfant, tu construis, tu te construis un idéal, tu construis un rêve. Euh, et on, on, on a, malgré tout, notre. je pense qu'on est tous une famille d'objectifs, on veut se rendre à quelque part. Quand Miguel est tombé malade, c'est ma maîtrise en neurologie, virologie, et biologie moléculaire. Et euh, bon je m'étais fixé comme but que Miguel à 5 ans, il devait marcher. On faisait les thérapies pour qu'il se rende là. Mais rendu à 4 ans, je le savais qu'il ne marcherait pas. Là. Rendu à 5 ans, quand on a décidé qu'il était temps de faire les rénovations de la maison, donc ça allait incluer mettre un élévateur, ça incluait incluer faire vient... la salle de vien adaptée, une chambre adaptée, là j'ai fait non. C'est vrai, là. Miguel ne va plus marcher, Miguel ne sera pas comme je voudrais qu'il soit.
4: Ça a été quoi votre réaction?
5: Euh... Je pense que c'est même une question de déni, c'est une question d'acceptation. J'avais mal. J'avais mal. Oui, oui, oui. J'ai frappé le mur, je me suis dit, « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? »
4: Parce qu'on met beaucoup d'efforts, On met beaucoup d'énergie hein? pour avancer, pour l'aider à avancer, à s'améliorer, à se développer. Puis à un moment donné, on est face à une vérité ou une réalité qui est difficile à accepter. Hein?
5: Euh, oui, mais en même temps, je le dirais que ça, ça fait juste... Modifier notre perception de la vie, puis nous ramener au point où est-ce que, bon, au lieu d'aller par des aux objectifs on va aller avec des micro-objectifs, on va aller graduellement, on une pas à la fois. Des petits, des petits pas. pas. Des petits pas.
4: J'imagine que sans quand même, sans tous vos efforts, Miguel aujourd'hui ne serait pas dans l'état où il serait. Il serait peut-être un légume dans un lit, oui. parce que donc ça apporte des fruits, c'est sûr, là, oui. tout ce que vous avez fait au cours, au fil des ans, hein.
1: Oui, je pense que les, les rebelles en nous, dans le fond, ont fait en sorte que on n'a jamais pris pour acquis ce qu'on euh, nous disait. Autrement dit, quand on est venu pour mettre une gastrostomie à Miguel, quand j'étais encore à l'hôpital avec mmh. lui, le médecin a dit « Ben, il faut qu'on lui fasse une gastrostomie, c'est comme ça avec ces enfants-là ». Mais non, on va essayer de le nourrir avant. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. J'avais appelé Hector, Hector, a dit « je te donne le feu vert, je suis ta petite voix intérieure ». J'ai dit au médecin « non, on ne le gave pas ». Là, « Écoute, là, on m'a fait signer des papiers, si c'est tout fait. » j'aime pas ça, ça quand
4: on dit non. Hein. Mais euh,
1: on l'a pas gavé, on n'y a pas fait de gastrostomie. On a commencé avec la pouding au chocolat. J'ai trouvé une nutritionniste qui a embarqué dans mon projet de fou. On l'a gavé, nourri, nourri de pouding, juste pour être sûr qu'il avait faim. Après ça, on a transigé vers les purées, la nourriture normale. On avait l'air de deux vrais, mais le vrai mot, deux vrais. Fou. Quand on était euh, chez euh, La, la Belle-Province, province. qu'on a donné une première saucisse à Miguel, on, on tournait autour de lui dans le resto, on avait de l'air tellement drôle. Puis Miguel, depuis l'âge de 4 ans, il mange normal, comme, comme vous puis moi, là, un steak sur barbecue, euh, du McDo, mm. euh, des croquettes, euh, il peut manger normalement. Puis s'il vient pour convulser, il prend le temps souvent de mettre la nourriture dans sa bouche, sur la joue. Il convulse, pas après ça, il continue à ben, manger. Il,
4: il a développé toute son, sa façon, il a ouais. compris. Oui, hein? puis le
1: fait de Paul pas lui avoir fait de gastrostomie, de, de l'avoir gardé autonome au niveau de l'alimentation, a aidé sur plein d'autres choses.
4: Quand vous parlez, on a adapté la maison, on, 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 on s'est promené à travers le monde au niveau des différentes thérapies, ça coûte cher, et on peut dire que vous avez vraiment eu, vous, toute une communauté autour de vous, parce que vous avez fait des levées de fonds, je pense que c'est jusqu'à plus de 200 000 et je ne sais pas, peut-être à, à ce jour, c'est plus. La communauté vous a aidé à, à, à traverser ça au niveau monétaire, les investissements qu'il y avait à faire aussi. Hein?
5: Mais, tu sais, Marlène a dit tout à l'heure Miguel, c'était l'enfant de, 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 de la Mauricie de trois rien euh, C'était beau. C'est bon de voir les gens, à quel point les gens embarquaient avec nous, ils étaient solidaires, ils nous hey, aidaient. Uh -huh. euh, Radio-Canada, qui était là depuis le jour 1 jusqu'à quand ils ont fait les derniers reportages, quand il y a eu 20 ans, c ça nous a beaucoup aidé. Hey, les, ouais. les, les, les campagnes de financement, quand on faisait les ventes des garages qui duraient trois jours, il y avait des gens qui venaient partout au Québec pour porter des affaires chez nous pour Vé Miguel. Ah, ça, ça me donne des frissons ah, de vous, de, vous de, entendre dire ça. C'est impressionnant. Puis, puis Miguel l'aurait donné. T'sais, les gens venaient juste les voir, puis juste les sourires ouais. qu'il faisait, juste le fait qu'il soit là. Je pense que ça faisait en sorte que, que, que les gens. Ah oui, absolument. Oui. absolument.
4: Comment on fait? Parce qu'on parle, on parle de proche aidance, on parle des parents proches aidants. C'est clair que avant six mois et demi, vous étiez les parents de Miguel, comme mm -hmm. vous étiez les parents de, de, des autres enfants aussi. Est-ce que ça a été difficile, ça, pour vous, ou c'est devenu rapidement naturel de dire oui, c'est mon fils, mais je suis aussi son proche aidant? On a des expériences
1: un petit peu différentes dans mm. le sens où ce que, euh, moi, mon père était avait une résidence avec des personnes lourdement handicapées. Ah. Euh, ma vous mère travaillait dans des résidences avec là. des personnes. J'ai grandi entourée de gens ayant une trisomie, ayant des, 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 des difficultés, conditions. des besoins particuliers. Oui, fait, moi, c'est un monde que je connaissais. Je ne pensais jamais que ça arriverait dans ma propre vie, mais c'est un monde que je connaissais. Puis Quand c'est arrivé à Miguel, moi, je faisais ma maîtrise pour développer des partenariats entre les enseignants, les éducateurs et les parents pour les enfants qui avaient des handicaps. Puis Hector faisait sa maîtrise en neuroviraux chez la neurodégénérescence, chez le cerveau des enfants. Donc, mmh. je pense qu'il nous, nous a choisi.
4: Il nous a choisi. Quand on a trois autres enfants, ça, ça se passe comment? Parce que c'est facile, puis j'imagine que inconsciemment, inconsciemment, oui, Miguel est au cœur de tout ça, mais est-ce que ces enfants-là ont souffert de, que lui prenait toute la place? Est-ce qu'ils ont. Sais, à vous écouter, ça fait 15 minutes qu'on parle, mais je ne pense pas qu qu'ils ont manqué de quoi que ce soit, vos autres enfants, mais. C'était quoi cette dynamique-là? Est-ce que ça, ça a été une étape difficile? Y a-t-il eu des, des murs qu'on
5: a frappés par moment Je vais commencer, avec un exemple au départ. Miguel tombe dans le coma le 10 décembre. Ma fille, sa fête de 4 ans, c'est le 15 décembre.
4: Sherliane. Sherliane.
5: On est à l'hôpital, on ne sait pas si Miguel va survivre. Puis Marlène, il a pris le temps de partir parce qu'elle avait organisé une fête de 4 ans pour sa fille avec plein d'enfants, donc revenir à trois rivière. Pour faire la fête à ma fille, pour que ce soit le plus normalisant possible, pour qu'elle ait le moins de, de comment dirais-je...
4: De qu'elle.
2: Oui, euh, son
1: euh... frère
5: ne se réveillait pas. On ne voulait pas qu'elle ait ces souvenirs-là, de cette journée là T'sais, On avait créé des quoi pour elle, donc on allait le faire. Je pense que c'était la Maxime qu'on a toute notre vie. Euh, je ne crois pas... Mais on lui a demandé s'il se sentait brimé ou quoi que ce soit... Puis non, Estevan quand il avait trois ans, son rêve c'était d'adapter l'Afrique pour aller travailler avec lui, avec les animaux, puis apporter Miguel avec lui. Euh, ils ont toujours eu Miguel avec eux, ils ne se voient pas sans miguel mais ils ne se sont jamais brimés. Les Sherriane et Stéphane ont fait les joues de Québec, ils ont fait de l'escrime, ils ont fait des sports. – Miguel euh, est toujours là. – Il est toujours ouais. là. –
4: S'il peut venir, il vient, c'est clair. – C'est sûr et certain. – Et d'ailleurs, même votre fille, Shirley Anne, elle a dit que jamais il serait placé. Ouais. – Parce ouais. qu'on pense à l'après, toujours. Vous êtes encore ouais. jeune, mais quand même. Euh, si un jour vous êtes plus là, il arrive quoi, à Miguel? C'est une des grandes questions des parents. Mais vos oui. enfants, mais Shirley Anne, entre oui. autres, a dit que ah, je... c'est elle qui va prendre la relève. Shirley Anne,
1: oui, a dit que Miguel, il habite avec elle. C'est comme un. Tu sais, est plus jeune, il y a encore 17 ans. Mais Shirley en plus, là, elle vient de finir son barreau, puis elle est en droit de la personne. Puis elle veut travailler avec des personnes handicapées, les défendre. Tu c'est dans son mindset. Elle veut adopter des enfants différents. Elle, elle a grandi là-dedans, mais je pense que depuis que les enfants sont tout petits, qu'on en parle avec eux, qu'on leur explique, c'est pas, pas parce que je t'aime moins qu'il faut que je donne plus de temps à Miguel, c'est parce que Miguel en a besoin. Puis si c'est toi qui avais un plus gros besoin ou qui a un plus gros besoin à un moment donné, dans la vie pour d'autres C'est toi qui va être la priorité. Puis ça a toujours été statué comme ça. Je pense que les enfants, ils ont grandi là-dedans puis ils ont toujours trouvé leur place parce qu'ils ont été inclus dans le de fonds. Ils viennent avec nous autres. Mmh. Puis, hier, on thérapie. a posé la question à Charléane vu qu'on s'en <coughs> sais C'est quoi le, un mot par rapport à Miguel? Puis elle dit des opportunités. Elle a visité... Des places qu'elle n'aurait pas visité à ma compagnie au Mexique pour un traitement à Miguel. Ça a mal tourné parce que Miguel a fait une pneumonie. Il a fallu que Charléon parte dans une famille inconnue, mexicaine, dans une montagne. Euh, tu sais, au lieu de voir ça comme un, un drame, mais
4: non, c'est une opportunité. C'est des de aventures, voir quelque chose. Oui, oui. Tout à fait. Comment on fait pour trouver ça en nous? Parce qu'il y a des parents, là, que ça leur arrive, ça leur tombe dessus comme trois tonnes de briques sur la tête et qui soit que ça s'en relève jamais ou ça en relève difficilement, ou c'est très long à se relever de ça. On va puiser dans quoi? Puis ma question à, à, que je veux poser par rapport à ça aussi, c'est ça prend une équipe. Hein, donc la première équipe, c'est vous deux, c'est le couple. Parce que ça aussi, je vais en parler là avant de terminer. Mais on, on va puiser ça ou à l'intérieur de soi, cette capacité-là d'avoir un certain recul pour faire, OK, il faut se mettre en mode... Euh, euh, solution, il euh, faut se protéger là-dedans, ça va vite, là. je veux dire, on mm -hmm. n'est pas toujours apte à répondre à tout ça, à jongler avec ça, ça a été quoi cette capacité-là que vous
5: avez? Quand Miguel est tombé dans le comment, okay, on le voyait dans le coma, notre réaction a été, bon, il est dans le comment, on fait quoi pour l'aider? Je pense que c'était dès le départ. Puis on a posé des questions. Il faut toujours poser les questions. Il faut aller chercher les gens qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous guider, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, puis nous donner des alternatives. Puis des fois, tu, Miguel était dans le coma, je le vois, puis je, 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 je suis en train de voir les médecins, écoute J'ai besoin d'aller dans la bibliothèque. J'ai besoin d'aller lire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça J'avais accès à la bibliothèque. Donc on a tout de suite été, comme tu dis tout le temps, à mode solution, mais aussi à mode écoute. Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'on peut faire On n'est pas seul. Donc
4: aller chercher de l'aide, donc ça veut dire faut ouvrir la porte de okay, mmh. qu quels outils je peux aller me chercher là. ça je vais en avoir de besoin, ah il y a quelqu'un qui me dit que je devrais prendre ça, je devrais faire ça, faut se mettre en action, faut faire oui. confiance aussi, puis euh, euh, vouloir aussi que de le vivre différemment parce que ça peut se vivre de différentes façons tout ça hein. C'est un, oui, un choix oui c'est un aussi. choix aussi. C'est d'accepter la
1: situation puis de dire ma famille est pas différente c'est ma famille. Ma famille est, est faite comme ça. Puis, est-ce que j'ai des journées où je suis fatiguée? Oui. Est-ce qu'il y a des journées où tu as envie de tout sacrer ça-là? Oui. oui. Puis, c'est de l'accepter, mm -hmm. c'est de, de reconnaître que tu es un humain là-dedans, puis de, de te mettre des balises qui sont euh, logiques. Tu parce que je parle avec d'autres parents. Des fois, il y a des parents qui m'appellent parce qu'ils veulent savoir comment faire, c'est de rester réaliste. C'est de, de, de... tu sais, Miguel, euh, bon, on savait qu'il ne se mettrait pas à être pareil comme nos autres enfants, que la normalité était différente, mais c'est d'accepter, d'être dans l'acceptation, puis de, de trouver du positif à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, de le vivre, de le célébrer. Ma dernière
4: question avant de se quitter, et le couple dans tout ça, les amoureux, euh, les, les partenaires euh, comment on arrive à survivre parce que c'est quand même pas c'est quand même pas facile là. vous l'avez dit, des fois on a tout le goût de sacrer cela mais même mm -hmm. le couple aussi, ça doit être conflictuel ça lest tue ça peut l'être en tout cas parce que tout le monde souffre comment? parce que votre couple, là, tantôt vous êtes assis avant qu'on commence, vous avez dit merci chérie c'est <rire> fais wow, quand même, là. non mais tu sais, c'est pas si facile que ça, là. moi je remarque ces choses-là comment on réussit ça?
5: Ben, Beaucoup d'amour, évidemment. Mm -hmm. je pense, oui, on est complémentaires. C'est une grosse des cochons qui Moi, je suis plus OK. okay on... C'est moi qui rêveur, c'est elle qui me ramène à la réalité. Euh, on est très, très complémentaires. Oui, il y a des moments où c'était difficile. Quand Miguel est sorti du commun, il est resté neuf mois à l'hôpital avec lui. Euh, ah, moi, je voyais Sherbrooke-Touard-Rivière, euh, Montréal, parce que Miguel était ici, luniversité toi rivière et Mon laboratoire de recherche était à Sherbrooke. Mais, mais elle, a dit, elle a dit, écoute, je ne sais même pas comment on va être quand on va être ensemble de nouveau, parce que ça fait neuf mois qu'on n'est plus là, mm -hmm. ma réalité, ma vie, c'est Miguel. Mais j'ai compris. Qu'est-ce que je peux faire? On, on est toutes les deux dans le même bateau, on a toutes les deux le même objectif, c'est nos enfants. C'est la priorité. Puis nous, on se retrouve là-dedans. Euh, ça fait 27 ans qu'on va être ensemble cette année. Est-ce que c'est toujours rose? Non. Est-ce qu'on s'obstine Souvent, mais on s'obstine dans le but d'aller plus loin. C'est ça. ça aller plus loin.
1: L'objectif est commun. La, est la, la, notre passion pour nos enfants, elle est commune. T'sais. On est allé chercher de l'aide quand on en a eu besoin. Ouais. On a fait une thérapie de couple ouais. parce qu'on avait besoin. À un moment donné, on s'était perdu parce que c'était les enfants, puis à vouloir être sûr justement que tu laisses aucun enfant de côté, que tu laisses personne de côté, les levées de fond, ici, les ça. Le couple s'était perdu. On a fait le choix d'aller chercher de l'aide. Puis une des choses que la psychologue, elle nous avait dit, que moi je trouve qui est marquant, elle avait dit, oui, regarde, vous avez pris des fois des chemins différents sur des... Mais, mais vous vous aimez. Puis tant que l'amour est là, ça reste. Donc peu importe les... ce qui arrive dans la famille, que ce soit l'enfant handicapé ou d'autres choses, ce qui fait qu'un couple peut survivre à ça, c'est qu'il mm -hmm. faut qu'il s'aime. Il faut que l'objectif soit commun.
4: Ah, Marlène et Hector, merci tellement. Là. On... Il n'y a plus rien à rajouter finalement. <rire> je pense que tout a été dit. Vous êtes super inspirant. Merci infiniment d'être venu à... D'être venu aujourd'hui partager ben, votre vécu, euh, votre façon de faire qui est vraiment euh, qui est vraiment beau. Merci infiniment. Mais merci, merci de nous avoir invités, hein? Merci. On le connaît grâce à une, euh, une carrière extraordinaire qui s'échelonne sur plus de 45 ans, peut-être même plus. Euh, on a souvent vu l'acteur dans les médias pour promouvoir ses, ses projets, ses films, ses séries, ses pièces de théâtre, mais on a rarement entendu le papa parler de sa vie avec son fils Renaud, qui a aujourd'hui 25 ans, Rémi Girard.
3: Bonjour! Comment ça Bonjour. va? Bonjour, <rire> très bien. Moi, je le prends très, très
4: personnel parce que nous, on se connaît depuis longtemps. Depuis longtemps, puis sais... on
3: a passé des Noëls
5: ensemble oui. avec mon garçon. Oui, je là, le aussi.
4: sais que toi pas cette porte-là souvent c'est intime c'est personnel fait, ouais. fait que oui. je, ça me touche bien gros que tu aies accepté non, euh, de notre, notre invitation puis j'ajouterais que Rémi on a déjà joué ensemble parce que je vois mon père dans la série miséricorde où je joue une religieuse t'en souviens tu Absolument. avec dorothée brillant il était
3: le père qui était contre la religion oui. on, dit, on est dans les années 60 puis lui il, il prenait pas que sa fille devienne religieuse c'est tellement de
4: des beaux rôles là. Hein? <rire> vraiment oui. avec jean baudin
3: avec, Jean Baudin. Hein? avec ouais. Jean Baudin. Avec Jean Baudin. Euh,
4: parlons de ta vie avec euh, Renaud. Je l'ai oui. co connu, moi, il était tout petit, ça fait très longtemps que j'ai Il va vu. avoir
3: 26 ans, là, au moins. 26. Dit.
4: 26. 26. Fait que quand on s'est croisés il n'y a pas <rire> longtemps, tu me dis, moi, Marina, là, moi, je pourrais travailler dans un CLSC, dans un, CLSC, <rire> dans un CHSLD demain parce que j'ai été euh, tellement, t'es tellement impliqué, t'es monoparental aussi. Oui, oui, oui euh, c'est
3: ça, oui, oui, moi, je m'occupe, euh, comme là ce matin, ben avant d'arriver ici, je, je, bon, on s'est levé, on, on est déjà név l'habiller, changé de couche, euh, mis dans ce fauteuil, attendre le transport adapté. Le, le, parce qu'il va dans un centre de jour
4: maintenant. C'est ça. Aujourd'hui, il va dans un Magog, centre de il jour. À Magog, est
3: fantastique de Magog. Oui. Mais et ils mais... n'ont pas de... Fan... C'est pas juste le mot fantastique qu'ils ont. Ils sont... ils sont vraiment fantastiques.
4: Euh, dans, oui, ils le sont. Ça, c'est rassurant ouais, quand ouais, même ouais, pour les ouais, parents. Ouais. Parle-nous de la naissance de Renaud, parce que les gens savent peu ton histoire. Euh, Renaud est, est, est né avec un lourd handicap.
3: Euh, oui, mais en fait, c'est un grand prématuré. Okay. Il est né à six semaines et demie, en fait. Euh, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était 28. En tout cas, il était. Euh, Un grand prématuré. Un grand prématuré. Ouais. C'est-à-dire que euh, tout allait bien. Euh, il, il est né euh, On le savait, sa mère avait déjà son premier fils avait déjà été prématuré. C'était possible. Euh, le médecin avait toujours dit le gynécologue Ça se peut que vous ayez que l'autre le soit. Et on l'attendait euh, au mois de juillet, puis il est né au mois de mai. Parce qu'une nuit, elle s'est réveillée, puis elle a perdu ses os, puis là, elle dit Mais là, c'est grave, c'est grave, je commence à avoir des contractions. Ça, se peut pas. C'est pas là, là. C'est pas là. Fait que là, moi, j'ai pris de la l'annuaire du téléphone, puis j'étais dans ma maison de campagne, à Nantes-Atlée, puis je dis On va aller à l'hôpital, on va aller au CHUS, le centre hospitalier de Sherbrooke, à Florimont. Oui. Et il est tout Tout s'est bien passé pour la naissance. Euh, je pense qu'il pesait 2 livres et quart. Il était grand comme ça. Et euh, là, ils l'ont mis dans un incubateur et tout. Puis, on euh, euh, est revenu à la maison. Euh, ça, ça fait drôle de revenir à la maison parce qu'on <rire> ne peut pas s'occuper du bébé. Il est à... ben non. <rires> Il <'as>...
4: Tu reviens <laughs> les mains vides. <rires> mais... ouais. 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 Fait que. Euh... Il a été hospitalisé combien de temps, Rémi Dès le départ, mois. 3 mois. Hein?
3: Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça, on est, à, on est arrivé le, le, là, le lundi matin. On, est on retournait à l'hôpital pour, pour voir Renaud. Et là, euh, on avait l'infirmière qui avait la face longue comme ça. Puis elle dit Bien, Je pense que le docteur veut vous parler, docteur Demers. Et puis, euh, là, il nous a réuni les deux. Et le fils de, 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 de Linde, il a dit Bon, ben écoutez, on a eu une grave hémorragie à la naissance euh, au lobe frontal droit. Et euh, il va avoir des séquelles très importantes. Donc, euh, Voici, voici ce qu'il y en a, tout ça. Et on dit, nous autres, on va le stabiliser pour les deux prochaines semaines, mais euh, on va le transférer à Montréal, puisque vous, vous, votre maison principale est à Montréal. Puis nous, on vous recommande Children's Hospital, parce que c'est là où les polytraumatisés, les enfants bébés, et tout ça, euh, c'est leur spécialité. Ouais, Septième étage, <rire> que je t'oublierai jamais c'était que que de ma deuxième maison. Ouais. Et euh, c'est ça, c'est trois mois, c'est-à-dire jusqu'à temps que l'enfant ait atteint l'âge de l'accouchement, c'est-à-dire lui était né à six semaines et demie. Donc il est... C est, c est, c est à ce moment-là, Rémi,
4: quand ouais. tu étais assis dans cette salle-là avec le médecin, avec la maman, avec le fils de oh, la maman… Oui. Comment c'est arrivé dans ton cerveau? Oh, ce... Le
3: monde s'écroule complètement. Tu, Donc, l'idée de la tu, chaise tu, tu,
4: là, qui bascule par en arrière?
3: Ah, là, c'est... Tu, tu, tu sais pas ce qui t'arrive vraiment. C'est comme comme un coup
4: de batte dans le front. Puis, euh,
3: tu sais pas comment réagir. Je me souviens, on était à la cafétéria. Puis, euh, on savait plus quoi faire. Qu qu on... Et euh, là, on a, on a revu le médecin. Là, il nous a dit, vous savez, c'est il n'y a pas grand chance qu'il n'y ait pas de séquelles importantes. Le, alors parce qu'il est vraiment trop prématuré puis dit, mais on a dit qu'est-ce pourquoi ça arrive ça il dit ça arrive que parce que le le crâne n'est pas tout à fait assez bien formé, le crâne est encore fragile et euh, juste quand le bébé arrive à la pression atmosphérique mais déjà le passage à la le naissance le passage à là, la naissance c'est déjà difficile. Si mais quand il arrive à la pression de... à, à atmosphérique euh, il y a trop de pression dans le cerveau, puis ça, ça éclate. Donc, il, c est, c est, en fait, c'est un AVC si on veut, qu'il qu
5: fait.
4: Mmh, OK. Ouais. Euh, je sais que Lynn la maman de, de Renaud, est décédée alors que Renaud, il y avait comme quatre ans, Quatre ans et, et demi, oui. C'est ça. ça tu as vraiment vrai. été monoparental. Ah oui, euh... il n'a pas
3: vraiment connu sa mère, parce que si On a eu. Euh... Sa mère, ça a été très, très, très difficile pour elle de, de vivre cette, cette histoire
4: C'est ça, ça a été difficile. Qui a été pour dans elle dans le déni longtemps. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est ça,
3: puis finalement, elle a choisi de, de s'en aller. Ouais. Et euh, donc, lui, Renaud, n'a pas vraiment de souvenirs de, de sa mère. C'est plus moi qui...
4: Et toi, là-dedans, là, -dedans, là, les là deux oui. déjà que tu as un enfant qui, qui, qui demande beaucoup, en plus la maman qui décide de partir... Euh, T'as fait quoi, toi, Rémi? T'es-tu tout de suite, t'as-tu eu l'instinct d'aller te chercher de l'aide? Comment est-ce que les premiers temps, tu ben, t'es isolé, t'as pris un recul? Je dis, comment ça s'est passé, ça? Moi,
3: j'ai toujours, et j'engage toujours, des j'ai toujours une gardienne qui s'occupe de, de mon fils. Euh, j'ai pas euh, d'aide financière pour ça, j'ai toujours... Non. Euh,
4: Mais donc, c'est ce que t'as fait au départ, t'es allé au départ, chercher de l'aide. Hein? Oui. Hein? Au
3: départ, j'ai demandé, euh, parce que je, là, euh, sa mère, euh, t'es pas capable de... de on était en garde partagée hein, d'une semaine une semaine. Puis des fois, je, je préparais ses bagages le dimanche pour aller le porter chez sa mère. Puis là, elle m'appelait, ben, je ne suis pas capable cette semaine, je ne suis pas capable, je suis pas capable de... Et, et bon. euh, donc, ben, elle peut abandonner, bien...
4: T'improvisais beaucoup. Elle a
3: commis un geste euh, irréparable avec le petit. Elle a essayé de se suicider euh, avec la voiture dans le garage, mais elle n'a pas pensé que les émanations de carbone ça s'amontaient, puis le petit était dans sa chambre, là. Heureusement, il y a un ami, d'un de ses amis, qui, qui a aperti la police, parce qu'elle avait fait déjà quelques tentatives, mais il a dit, là, je pense que c'est sérieux, la police a sauvé mon fils de justesse, et mm -hmm. elle aussi, d'ailleurs, parce qu'elle était déjà presque inconsciente. Ouais, ouais. Là, après ça, ça se passe bien, bien vite. <rire> ça se passe dans la même journée. Faut que tu trouves des modes
4: de solution? Faut que tu euh, Là, bord, pas,
3: pas, là c est, c est, ça, ça va vite, là. D'abord, la police. Euh, bon, M. Girard, on, a, devant, on est... On est bien sûr devant une tentative d'homicide involontaire. Euh, Est-ce que vous voulez porter plainte? Euh, alors j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas vraiment. Heureusement que j'avais fait mon droit quelque part dans la vie. Ah, t'avais écoutez... fait ça, toi? Oui, hein? oui. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Bon dit, dit, vous, hein? pas... vous avez pas Vous n'avez pas vraiment un, un cas d'homicide involontaire parce qu'elle a appelé un ami pour dire je le fais, là. Puis lui, c'est lui qui l'a sauvé, tout ça. Il dit Oui, vous avez raison. J ai dit, fait non, j'ai dit là, il dit le petit est correct, dis, Oui, le petit est correct, il n'y a pas de problème, on va, on va arrêter ça là.
4: Ça va être correct. J'ai
3: pas envie de faire la première page dans le Montréal lundi matin, on oublie ça. <rire> non,
4: tu avais d'autres choses à fouetter là. Dans oui, ta oui vie, y avait
3: d'autres choses à fouetter. Cette Et puis euh, là, là euh, après ça, ben, c'est la DPJ. Moi, si j'avais pas eu la DPJ, je ne sais pas comment m'en serais sorti.
4: Ok, ça veut dire quoi la DPJ Quand La DPJ on intervient
3: DPJ. immédiatement, enlève la garde légale à la mère, okay. pour la donner au père, okay. et c'est tout de suite, il n'y a pas de discussion. Parfait. C'est automatique. Ça, c'était réglé. C'est réglé, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Euh, moi, j'ai reçu un appel de la DPJ, on ont dit « cet enfant-là ne retourne pas chez sa mère ». Et s'il retourne chez sa mère, puis arrive quelque chose, vous êtes responsable. Toi? Oui. C'est toi qui va être accusé? C'est oui. Ouais. Oui. Alors okay. là, C'est clair.
4: Moi, je te, je comme je te dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Renault, mais je t'ai vu souvent beaucoup avec ton fils. Puis, euh, parce que Renault, physiquement, il faut quand même dire. C'est un beau garçon. C'est un très beau garçon, mais qui est très hypothéqué. Euh, il ne oui, marche ben, pas. Donne-nous un peu le. C'est-à-dire
3: qu'il n'est pas paralysé les jambes, mais il ne peut pas marcher. Donc, euh, il est en il est fauteuil, en fauteuil ou là. Depuis toujours. Oui, oui. Mais le, le haut du corps fonctionne bien. Il est capable de manger tout seul, des fois, des choses, tu sais, avec ses mains, tout ça. Oui. Euh, les mains fonctionnent. Mais il voit pas, hein, ou il presque voit... pas. Ça, c'est compliqué. Il pas voit. C'est le, 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 le... parce que ce pauvre enfant, il a... le temps qu'il était à l'hôpital, les trois mois, il a fait une méningite bactérienne. Il ah, plus. Ça, à cause d'une une, une bactérie, une mauvaise injection. La seringue n'était pas euh, stérile. Et euh, ça, ça a fait encore du dommage, ce qu'il y avait. Ça, ça a empiré, la chose. Mm. Ça fait que ça a fait que ça a attaqué son cortex visuel. Ce qui fait que c'est compliqué. <rire> je je, je ris parce que moi, je, la première chose que j'ai faite, j'ai acheté des livres de, de médecine. <rire> les, les livres de médecine de première année. Il vous dit, bon, c'est quoi, quoi cette affaire-là? Oui. Surtout pour comprendre les, les termes aussi. Mais il faut, que c'est tellement faut que bon que c'est ça, parce
4: que c'est ça qu'il faut faire. Il
3: faut que tu apprennes c'est quoi le, 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 le vestibule, c'est quoi là, toutes ces choses-là. Et là, je suis arrivé à... Là, l'ophtalmologiste à l'hôpital elle me dit, comment est-ce que je vous expliquerais bien ça? J'ai dit, il ouais, voit, hein? Elle dit oui, mais il ne reconnaît pas les objets. Elle dit, c'est exactement ça. Il n'y a pas de reconnaissance visuelle.
4: Mmh. Il sait que c'est un
3: verre. Il sait que c'est fait pour boire. Il va le prendre, il va boire. Mais jamais il va te dire c'est un verre.
4: Non.
3: C'est très curieux. C'est, Moi, j'avais lu les livres d'Oliver Sacks, le, 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 le grand pédopsy, psy, psy, psychiatre, oui. Euh, en tout cas, il y a un nom. C'est lui qui a écrit « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau euh, ».« Awakenings euh, », okay. le okay. fameux film de Danny de, de Roe. C'est oui. peut-être le plus grand rôle de Danny Roe. Okay. Et c'est lui qui... Euh, Robin Williams, qui jouait euh, le docteur Hollywood-Sagy dans J'avais lu souviens. ces livres-là, moi. Puis je, je, jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait un jour. Mais euh, voir les dysfonctionnements du cerveau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment ça fonctionne. Puis
4: donc, de se mettre en mode proactif. Hein, Rémi, c'est ouais. ça, ça, ça qui ressort, c'est de se mettre oui, oui. en mode proactif. Parce que toi, là, quand tu t'es retrouvé seul, monoparental, avec ton enfant de Ben, de moi, le 3, lendemain, 8, 3, de, le 2 le lendemain de sa
3: naissance, deux jours après sa naissance, quand ils m'ont dit ça, ben, j'ai dit, c'est ça. Je m'ai passé ma vie à m'occuper de cet enfant-là, c'est ça. Déjà ça, là, être ça, oui, ça. Ça va être ça. Ça savais. va être ça. Je, je, je vais, vais m'arranger pour que ça, 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 ça se passe bien.
4: Puis t'as-tu frappé des murs de découragement? Oui, oui, de... oui, des
3: fois, oui. C'est surtout des déceptions. Que pas, pas. Lui, Renaud, il est de bonne humeur. Il, lui, il, il écoute de la musique, c'est mon rire. Ouais, je vais en parler, <rire> c'est votre plus grand <rire> lui, lien. Lui, il ne sait pas ça qui n'est pas, qu pas normal, lui. Lui... Il est en santé, il va bien. Euh, ses, ses
4: besoins sont comblés. comblés il est comblés, heureux, il est, la majorité il, il du temps. Il ne
3: souffre pas de rien. C'est euh, ça, il ne
4: souffre pas physiquement.
3: Il a souffert. Il y a eu des beaucoup d'opérations euh, durant toute sa, sa croissance. Parce mm. que il y a les, 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 les ligaments ne suivaient pas. Le fait qu'il soit toujours assis, euh, c'était difficile. Donc, il y a eu des, toutes des opérations orthopédiques. Beaucoup. pour permettre, comme par exemple, couper les ligaments des, des, des jambes, pour pas que les jambes s'attrofient, ouais, comme, là. Là. Euh, comme ça, et toutes sortes euh, d'opérations comme ça, je me souviens une fois, <rire> j'étais à TVA, j'étais interviewé, <rire> puis il venait de se faire opérer euh, aux jambes justement, fait qu'il avait les jambes comme ça écartées dans un plat pendant huit semaines. <rire>
4: Tu t'es foutu de sa gueule un peu.
3: <rire> là, là, il ne faut pas rentrer chez nous. Là, j'allais le voir, il était au, au centre de réadaptation de Montréal, là. Puis j'allais le voir tous les jours, tout ça. Fait que là, l'animateur, il a dit Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rentrer chez vous? J'ai dit parce qu'il ne passait pas dans la porte. Là, il me regarde. Il dit Fais-tu une joke là? J'ai dit non. Il ne passait pas dans la porte les deux jours <rire> de la main. Il ne faut pas le virer sur le côté. Il aurait échappé.
4: Il aurait fallu le pense, rentrer pas, dans le garage. La révolue, il n'aurait pas de réciproque.
3: Le garage, c'est pas une solution. La porte qui venait de la cave au garage, elle <rire> porte pas de largement. J'ai dit, ils l'ont gardé. là, je vais le voir tous les jours. Oh dit, mon Dieu. Là, il ne savait pas si... cest une joke, ça? J'ai dit, non. C'est le comique toi, qui me parle? <rire> J'ai dit, c'est aussi niaiseux que ça. Il ne pose pas de rapport. Mais toujours pour dire que oui, il y a eu toutes sortes d'opérations comme ça. Mais ça, maintenant, c'est fini. Maintenant que c'est cessé de grandir, euh, on n'a plus besoin de... Y a pas de traitement spécial pour lui, médicaux, je veux dire.
4: Je pense, Rémi, aussi, que tu as compris rapidement, parce que ça fait partie de, de ce qu'on a, qu qu a échangé, ou que tu as parlé, donc, avec Valérie, notre recherchiste, mais, tu sais, si je touche à l'amour inconditionnel. Oh, oui, oui. Ça, c'est... Oui, avec nos enfants, évidemment, mais là, tu n'es pas juste un papa, parce que tu es un proche aidant. Là. Je suis un proche
3: aidant... Euh... Euh... Je, je dis souvent à la blague à mes amis, ben chez nous on fait CHSLD aussi. Exact. On fait ça, on fait ça. Moi je m'occupe de, je pourrais être engagé, dans, je dis souvent à ma blonde, je pourrais être engagé demain matin dans un CHSLD. As jobs, ah, bon, ça, Tu
4: T'as d'autres jobs si
3: j'appelle ça. je plus peux comme changer quelqu'un de couche, je peux, je peux le, je veux dire. Là, des y a des juste les gestes médicaux que je peux pas faire, mais tous les gestes de bien-être, de confort, de, de manipuler, un lève personne tout manipuler ces choses-là, je, 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 je habitué. C'est notre vie de tous les jours. Tu sais. ouais. J'ai
4: été euh, souvent témoin de votre complicité. Puis une des choses qui est absolument extraordinaire, puis ça, ça vient vraiment de toi, c'est la musique. La musique, oui. Renaud et toi, là, il était, écoute, il était, je pense qu'il était à de même puis, euh, Déjà, la musique ouais. faisait partie de sa vie. C'était oh, ça, oui. votre connexion au départ? Au hein, départ, oui. C'est comme ça qu'il a appris à parler.
3: Euh, c'est parce que ça avait des phrases qui venaient des chansons. Puis il répétait, puis là, je, 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 je lui disais, « garde ça, cette phrase-là, quand il dit ça dans la chanson, ça veut dire ça, 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 ça. » oh, Puis là, là il, il switchait, puis il parlait comme ça.
4: Puis il est devenu vraiment le comme toi tu l'es, c'est oui, grâce il, a, à il, a, toi?
3: Il, a, il est devenu... Euh, il, a, il, a, il aime beaucoup la musique, il aime beaucoup les chansons. C'est ça qui... Ce qui fait dans la c'est qu'il apprend des chansons, puis le rythme aussi. Euh, mais c'est curieux parce que, <rire> encore là, euh, je me suis référé à mon ami euh, Oliver Sachs parce que il va apprendre des paroles, le rythme des chansons. Il est incroyable, S'il peut me faire un 5-4, tu sais, take five, là. Il peut le faire, lui. Eh oui, mais écoute, il
4: faisait déjà des affaires tout petits, là. Oui. Ça, ça a été tellement fort, Mais entre vous. il était incapable d'apprendre une
3: mélodie. C'est fou. OK. Il... Non. Chanter, là, je ne disais pas OK. Bon, je sais, mon que le CD sort mardi, mais là, il va faire un gros effort parce que ça ne marche pas, là.
4: Mon
3: euh, Et les mélodies, ça, il n'entend pas les mélodies. Il entend le rythme, les paroles. En anglais, en français, il peut te chanter Come Together de même. Euh, c'est sélectif, euh, hein? Le Mosquito, les chansons, c'est plus de chansons préférées, là. Euh, Le Moustique de Joe Dassin, ça, c'était un gros vendeur. Euh, Steven, Kevin, Parrin, beaucoup Kevin Parent. Il aime les Beatles, il aime. Mais en fait, les, les, la musique rock, là, tu sais, c'est. un. Non,
4: mais il y en a tellement
3: en fait... eu de musique, ah, musique. Ah oui, mais lui, Il, ça, il fait ça dans la vie. Puis on... Ça, on rit avec ça. Puis ce qui le fait bien rire aussi c'est quand j'y chante quand je change les paroles pour dire bon ben là on va ça changer de couche mais non, on ça va de la... ah, ça, ça, y a, y a des grosses y a, les jokes. Il comprend beaucoup, parce qu'il m'avait dit aussi en plus vous savez votre fils il est... ça c'est est merveilleux parce que j'étais euh, le premier test qu'il a eu à 18 mois. Parce que entre, entre la naissance et 18 mois les médecins, personne ne sait si l'enfant va être atteint, comment il va être atteint. Parce que la croissance est normale. Mm. Tu, 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 on, de, de, de 0 à 18 mois, on n'aurait pas pensé qu'il qu serait handicapé. Euh, il se traînait comme un bébé, euh, il se marchait, ça marchait comme un bébé normal. Il apprenait des mots, il commençait à parler un peu. Ça, ça. Puis à 18 mois, ah.
4: ça s'est arrêté. Oui,
3: ça s'arrête à un moment donné. On t'avait-tu donné il, un pronostic
4: dit... de, 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 de survie, là? Je veux dire, on t'avait-tu dit... Probablement, on t'a-tu déjà dit ça? Il va mourir non. autour de 15 ans, ou il pourrait-tu partir? Non, non, ou... ça, non. jamais ça, on m'a parlé de
3: ça. Euh, jamais. Mm, jamais on m'a dit, non, ses okay. espérances de vie sont, sont, sont normales, là, je pense okay. pas. Mais euh, c'est ça, c'est que qu'à 18 mois, on a vu un pédopsychiatre euh, à, à l'hôpital de... Euh, pour enfants. Ouais. Puis là, euh, fait il me dit ça, il dit, votre fils, euh, voilà, tout ça se passe en anglais, bien sûr. Il dit, votre fils est, est déficient sévère. Ah bon? Oui. Ben, je dis, c est, c est... Ben, il dit, vous avez déficient léger, euh, moyen, euh, lourd, je dis, oh boy. Et
4: sévère, c'est bah, <rire> le
3: quatrième là-bas. Ouais. Oui, c'est que ah bon? Et il dit, Fait que c'est ça. Là, il y a un silence. Barrui, je me suis dit, je m'en étais un peu aperçu. Puis, me... <rire> me... oui, me... Bon, et là, il dit, ben, ouais. et il y a un silence. Et là, il me regarde, d'habitude, bon, il... c'est là que le parent fond en larmes. Il dit, bon, <rire> il dit, moi, ça ne marche pas de même, je le sais. Je mm. le sais, euh, je le sais qu'il est comme ça, je le sais. Puis il dit, votre plus, grand choses, problème, problème, votre plus grand problème, c'est quoi en ce moment? J'ai dit, il est trois h puis là, je ne veux pas être pogné sur le pont Champlain, on s'en va là. Et ça, c'est mon plus grand problème. Là, il part à rire. Il part à rire. rire. Il part à rire. Ah, -vous, là, il euh, me regarde, puis il dit, pouvez euh, vous me euh, raconter comment ça se passe une journée avec votre fils? Il dit, Moi, je les soigne depuis 25 ans. Mais je n'ai pas d'enfant comme ça. Il ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites le matin? Comment vous faites? Fait que là, parce que là, vous me dites, euh, dit, non, oui, là, il faut qu'on...
4: faut qu'on parte, faut là. faut que je
3: passe avant le trafic, parce que lui, en ardire, ça ne marche pas. Là.
4: <rire> On a un chronomètre, On a un chronomètre là, il, 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 il est patient jusqu'à telle heure Il est patient jusqu'à
3: oui. mais... fait <rire> C'est vrai <rire> pareil. Dit, euh, puis là, j'ai raconté euh, ça, les journées, comment ça se faisait, tout ça. Mais moi, j'étais pas surpris de ça, parce que je le voyais bien. C'est oui. que... Euh, Là, je voyais bien qu'il qu qu avait des. Il m'a dit aussi qu'il avait des euh, comportements autistes. Il m'a pas dit qu'il est autiste. autiste. Il m'a dit peut avoir des traits. Hein, C'est ça. Autistic behaviors. behaviors vous allez voir des ça. comportements comme se boucher les oreilles. Fois, il fait encore ça. T'sais. Des fois des comportements physiques euh, mm. qui nous font penser que bon il y a quelque chose qui. Qui
4: pas. Rémi, on, on l'a dit au début, tu as été monoparental. Euh, tu as quand même euh, eu l'ouverture, la capacité, euh, le besoin de refaire ta vie. Tu as une merveilleuse ouais, ma blonde, blonde Nadine moi, que je connais 20. aussi. Mais 22 ans. Ouais, 22 ans, là? Ouais. Hey, moi, elle a été prof de ballet quand j'étais petite. je n'ai pas de ça pour vrai. Ballet de jazz, c'était mon prof de ballet de jazz. J'avais 10 ans, 9 ans, je pense. <rire> ouais. Bref... Euh, elle n'a jamais été la maman de remplacement non, de Renault. Non, il n'était
3: pas question de ça. Il n'était pas question de ça quand on a commencé à vivre ensemble. Je lui ai dit, tu ne seras pas une mère de remplacement. Puis je lui ai dit, tu le prends comme tu veux. Elle aide beaucoup, Elle m'aide beaucoup. Elle est là, euh, mais c'est pas... Elle n'a pas la responsabilité de Renaud. Tu
4: n'as jamais voulu ça?
3: Non. C'est pas elle qui... C'est ta job. C'est moi qui se lève le matin. C'est moi qui change de couche. C'est moi qui, qui lève, qui lave, qui est tout ce qui est... Euh, le, le, soin, quotidien, hein? oui, le quotidien, c'est ça. Euh, des fois, bon, on va le faire manger quand j'ai pas le temps ou des choses comme ça Puis, euh, mais pour le reste.
4: Dirais-tu que ça, ça a fait que ça a comme sauvé ta relation Ben, aussi? je pense
3: que oui. Ben, j'imagine, faudrait demander à elle aussi. Mais euh, je pense que ça, c'était mieux parce que c'est pas, pas évident pour le. le Conjoint, la conjointe,
4: mais Nadine, donc, on pourrait dire, elle n'est pas là pour Renault, quoi, que si tu en as besoin. Elle à, à va être à, là, oui. Mais mmh. elle est là pour toi. Oui, oui, oui. oui, oui c ça, ça aussi, hein, ah, c'est oui, quand oui, même… Oui, important. c'est ça qui est important. Oui, ah, ah,
3: ouais. là, oui, on est… Euh, mais on a euh, on a une façon de vivre qui, qui, qui est pas… Euh, tu sais, les gens me disent souvent, « Oh mon Dieu, ça prend du courage. » Non, c'est pas ça, tu sais, je veux dire, on, quand ça arrive, des choses comme ça, t'es con, confronté à ça. C'est ça, ça, ta vie? Ça va être ça, ta vie. Puis je suis pas tout seul à penser ça. Moi, j'ai été pendant trois mois, là, j'étais aux soins intensifs, au ICU, au Montreal Children's Hospital. Puis euh, euh, on est là 24 heures sur 24. Qu'est-ce que les parents, tu sais? Euh, je dis, les parents, sa mère, c'était plus difficile. C'était plus complexe, ah, oui. À un moment donné, quand il était qu le temps d'avoir le diagnostic... Je, du pédopsychiatre, là. Il dit Sa mère est pas là. J'ai dit non, sa mère est pas là. Elle n'a pas voulu Ouais, il me dit, c'est parce qu'on a besoin de la main. Non, t'as pas besoin de la main, ça va être ça. C'est moi la mère, c'est moi le père. »« Parce que ah, ça reviendra pas. Ça fait que. Go on. C'était ça, c'est bon. Et, et qu'est-ce que je disais, oui, c'est que.. On, on, euh, on a. Euh, on a une façon de vivre. De vivre, vivre, vivre ensemble. Ensemble, et.. Euh, ce n'est pas malheureux. tu sais, C'est juste un peu lourd des fois. Surtout qu'avec l'âge, je commence à trouver ça un peu plus lourd. Puis je commence aussi... C'est quoi le
4: 57, 58, Rémi?
3: Moi. Non, j'ai eu 72 cette année. Et de
4: sérieux, ça n'a pas de bon
3: sens. 72. Et de Bien, C'est que là, je commence sérieusement à dire, bon, c'est quand je suis plus là, ça peut arriver.
4: Mais justement, est-ce que tu penses, est-ce que c'est planifié, ça, l'après-toi? Non,
3: non, encore, je suis là-dedans. Je cherche de l'hébergement, puis c'est pas évident. C'est vraiment pas évident.
4: est-ce que tu vas vouloir faire ça avant que tu partes pour apprivoiser toute cette nouvelle vie-là? Oui, 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 Puis pour lui aussi, il va avoir besoin.
3: Là, il va dans un centre de jour chez les Fantastiques, à Maragogues, ça, c'est parfait. Parce que là, il y a des un enfant comme ça, à 21 ans, ils vont plus à l'école, c'est fini.
4: OK.
5: Et, Parce qu'il euh, est allé à l'école, Renaud. À euh, oui, oui, absolument.
3: Des école, écoles adaptées. Euh, Victor Doré à, à Montréal et Le Touret à Sherbrooke. Ce sont des écoles parfaitement adaptées pour ces, ces enfants-là. Hmm. À un moment donné, à 21 ans.
4: C'est ça, ils ne peuvent et, plus aller là bas Ils là. sortent du système. Tu es un fait, adulte, tu euh, considéré... Tu es un euh, adulte, ouais, fait que tu ouais.
3: retournes chez vous. Et là, il y a été deux ans. Là, puis à un moment donné, j'ai entendu parler des fantastiques. Je suis allé les voir. Puis on s'est dit, mais ah, s'en occuper, ils le, parlent, ils le prennent le matin.
4: C'est formidable. Et, ça te donne et, du répit. Et, ben,
3: euh, ça donne du répit, oui. Puis lui, ça lui donne une ah ben, vie. Lui, il, là. Lui, il faut
4: qu'il vive sa vie. Il a là. du fun. Il s'amuse.
3: Il lui chante des chansons. Et,
4: et, il est actif. Il est il avec est, du est monde. Il est actif. Il est mais avec oui. du monde. Il adore ça. Il est avec des gens. Ben, C'est clair. Hein? fait que Là, tu te prépares quand même. Tu es dans cette ouais, étape-là. Je, là,
3: je suis dans cette, ce processus-là. C'est difficile. Oui, oui, oui. Mais je n'aurais pas le choix. C'est sûr. Parce que faut, faut que j'y pense à ça. Si
4: tu veux qu'il continue à être bien. Faut faut oui, c'est ça. ça. As...
3: Puis lui, il a, il a... Renaud, il a une capacité extraordinaire, c'est qu'il sait se faire aimer. Puis, tu sais, j'arrive au fantastique, là, tout le monde l'adore. Et, et, il, il, il chante des chansons, puis il est toujours de bonne humeur. Il y a ça, tu sais, qui est, qui est, qui est bien. Puis, Vraiment. C'est Il peut s'adapter facilement. Je ben, facilement. Je ne suis pas dans sa tête.
4: Mais <rire> ben, mon beau merci. Rémi, merci tellement. C'est précieux ça ce moment-là. Je sais que tu ne fais pas souvent ça. Puis je te non. le dis de suite. Nous autres, on a une maison pas loin l'un de l'autre. C'est clair que je vais aller faire un tour cet été. Oh oui, oui, c'est vrai. La là, ça fait vraiment oui. longtemps que je l'ai vu. Oh oui. Merci. Tu ne
3: le, le reconnaîtras pas. C'est vraiment un petit homme. C'est un homme. Merci, mon beau Rémi.
4: Merci
3: <rire> beaucoup. Merci, Marina, de me donner ouais. la chance de parler Merci
4: infiniment. C'est précieux. C'est grandement précieux. Merci. Nous allons terminer ce quatrième épisode du balado des proches aidants en mode échange avec la directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Mais j'ajouterais, elle est aussi maman, elle est la maman de trois enfants de 21, 19 et 15 ans. Hubert, qui a 19 ans, est trisomique. Geneviève Labrec, bonjour. bonjour, puis bienvenue. Comme spécialiste, vous dites, la première chose à faire, c'est d'aller vers les services, les ressources. Ça, c'est clair, on le dit tout le temps. Mais vous, comme maman, est-ce que c'est ce que vous avez fait quand votre fils est venu au monde? Il est né trisomique, il... évidemment.
2: il est né avec la trisomie 21. Ouais. Et dès l'annonce du diagnostic à l'hôpital, on nous a remis une trousse d'informations sur la trisomie 21 qui avait été créée par des parents du regroupement pour la trisomie 21. Okay. Donc, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le regroupement pour la trisomie 21.
4: Fait que même si vous n'en vouliez pas, on vous a mis un petit, euh, une petite trousse dans les mains. Là.
2: Effectivement. Et ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas la seule à avoir un enfant différent. Je n'étais pas la première à passer par là et qu'il existait des ressources. Donc, de mémoire, je pense que je l'ai lu en même pas une heure, face au complet. J'écrivais mes questions. C'est urgent, aussi, hein, oui. Je voulais comprendre. Parce que comme tout le monde, j'avais des préjugés face à la trisomie 21. J'avais une image dans ma tête, puis j'imaginais que mon fils allait correspondre à cette image-là. Qui n'est pas une maladie. Non, c'est dit
4: un peu importe les maladies, oui, mais c'est pas une maladie, la trisomie. Non, 21. ça ne
2: s'attrape pas. On ne peut pas la donner, ça. la trisomie à personne. C'est un état. On est comme ça, comme on est avec les yeux bleus ou les cheveux bruns. Exactement.
4: Alors, donc, vous êtes, on vous a remis cette, cette trousse-là. Et dès le départ, vous dites aussi il faut poser des questions. Mais ça, je pense que face à n'importe quel, pour n'importe quel prochain n'importe quelle maladie ou situation ou état, il faut poser
2: des questions parce qu'il faut
4: comprendre qu'est-ce qu'il y a devant nous, qu'est-ce qui vient d'arriver dans notre
2: vie. Exactement. Puis moi, je voulais m'adapter à la situation. Je me disais, bon, j'ai un fils qui est différent, je ne connais pas la trisomie 21, ça ne mange pas en hiver, donc j'ai pris le temps d'aller chercher de l'information auprès du spécialistes de la santé, mais aussi auprès de, du mouvement communautaire. C'est là que j'ai appelé au regroupement pour la trisomie 21 et que j'ai posé des questions. Et on me référé aussi à d'autres parents qui étaient passés par là.
4: Vous avez réagi comment quand vous avez découvert ou quand on vous a annoncé que votre enfant avait une trisomie 21?
2: Sur le coup, euh, j'y croyais plus ou moins. Euh, okay. Parce que quand Hubert euh, est né, euh, je l'ai allaité, j'ai remarqué certains traits. Mais Hubert euh, pesait. Ouais, c'est pas évident,
4: hein, quand ils sont bébé,
2: bébé, bébé, là, ben, tout le temps. En fait, Hubert pesait 9 livres. Donc, un enfant qui a la trisomie 21 fait 5 à 6 livres en général. Okay. Donc, moi, il avait l'air d'un gros Bouddha. <rire> il était immense. <rire> je me suis ouais. encore dans l'incubateur parce qu'ils l'ont mis en incubateur. C'était le seul gros bébé qui était là, là. Donc, euh, moi, je voyais plus, quand il est né, sa grosseur, parce que j'étais fière de moi, là, 9 livres naturels. J'étais assez contente. C'est sportif. sportif. <rire> très, très sportif. Donc, euh, je voulais voir, et quand je l'ai vu... Euh, parce qu'il n'était pas avec moi quand on m'a l'annoncé. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite remarqué les signes. Et on a, on a un test à faire qui, dans les 48 heures après, on a le diagnostic officiel. Mais tout de suite, moi, j'étais sûre et certaine que c'est ce qui y okay, avait.
4: Et votre conjoint aussi, là, Effectivement. Vous, aviez, vous étiez déjà un peu… Euh, vous vous posiez déjà des questions à hein, quelque part. Hein.
2: Oui, puis ben, on s'adapte à la situation. C'est sûr que c'est un immense choc. Pour, euh, on ne s'attend pas à ce type de nouvelles-là. Et, et c'est une nouvelle qui va nous suivre toute notre vie et qui va suivre toute la vie de l'enfant. Euh, oui, parce euh, qu'on est
4: comme ça pour la vie. Exact. Une maladie, c'est une chose qui peut, qui peut se guérir, c'est une, une, une étape. Il y a des médicaments, il y a des chapitre, choses comme ça. La trisomie,
2: c'est là pour la vie. Hein? Exactement. Et dans les handicaps, la trisomie, c'est quand même un qui est très documenté. Donc, on a une liste de choses qu'on apprend rapidement. On sait à peu près tous les diffi défis, défis, difficultés que notre ouais. enfant va avoir. Donc, il faut s'adapter à ces. Euh, c'est un choc, puis il faut réagir.
4: Oui, parce qu'il faut donc, oui, poser des questions pour euh, comprendre. Après ça, il faut aussi, toujours dans la prochaine danse, puis je pense que c'est toujours un défi, mais se mettre au niveau de la personne qui vit cette situation-là, notre aidé, la personne ouais. qui nous est chère. Comment on réussit ça? Parce que des fois, on veut que ça aille plus vite, on pense qu'il y a un potentiel, puis finalement, ça ne va pas aussi vite qu'on pensait. Faut, on est toujours un peu. Hein, on avance, on recule. Euh,
2: on se fait souvent dire, puis en, en petite enfance, on se voit pas comme un prochain aidant. Puis même là, moi, aujourd'hui, à 19 ans, mon fils, j'ai encore... Vous voulez dire comparativement un parent? On, exact. Autres, moi, je suis vous un parent. la maman, vous. Exact. Je suis ouais. la maman. Je vais toujours être la maman de mes enfants. Ouais. Et je suis la maman de Hubert, Paris parce qu'il y a une, diffé une différence. Puis je deviens prochaine aidante. Mais à la base, je reste sa mère. Ouais. Et là, on lit plein de trucs qui nous disent qu'on doit faire de la stimulation, c'est prouver que ça fonctionne. On se met une énorme pression de on réussir. Porte tellement de chapeau dans la prochaine dame. C'est fou. Et nous, au pour la 2021, on dit souvent parents vous êtes un parent avant tout. Vous n'êtes pas des thérapeutes. Vous êtes il ne faut aussi. pas chercher à l'être. Il faut aller vers les vrais thérapeutes. Exactement, oui. puis il faut avoir des moments de plaisir. Aller à la piscine, c'est stimulant, mais c'est aussi agréable en tant qu'événement familial. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu, puis ce n'est pas toujours facile.
4: Oui, parce que tu as envie, justement, si on pense à un thérapeute qui vient chez vous pour donner des soins, mm -hmm. ben c'est mieux d'être assis sur la chaise à côté de notre enfant, puis lui tenir la main, puis dire « Hey, wow, comment tu te sens? » Tu n'as pas la même présence, parce que tu veux performer aussi comme aidant, c'est mieux de laisser les performances aux spécialistes, puis toi d'être là pour accompagner, en fait. Hein?
2: Oui, puis en même temps, bien, la vie, c'est pas juste des thérapies. Il y, y a des mmh. moments dans la vie qui, c'est le fun. Euh, Hubert,
4: justement, disons-le, il y a 19 ans aujourd'hui, c'est un jeune adulte. Oui. Il s'en va vraiment, euh, à, oui, ado, mais encore plus, euh, encore plus in, à, adulte. Quand on parle aussi, là, il y a toute l'étape des sentiments, mmh. de l'intimité, la sexualité, de l'amour... Euh, parce qu'il peut être en couple. Ouais. Ça, est-ce que ça a été... Est-ce que vous êtes encore là-dedans? Est-ce que oh, ça commence ou <rire> c'est déjà passé? C'était plus autour de 14, 15, 16 ans? Non, euh,
2: ça a commencé il y a peut-être deux ans, où il a commencé à nous parler qu'il aimerait ça avoir une vie de couple. Et euh, dans notre philosophie de famille, nous, on s'est toujours dit, bien, on est une famille ouverte, on va répondre aux questions quand elles arrivent et on va répondre la vraie. Réponse. Donc, euh, on ne cache pas les choses à Hubert, mais on ne dit pas que c'est impossible parce qu'il a une trisomie 21. S'il a envie de vivre une sexualité ou s'il a envie d'avoir une relation de couple, ben on va l'accompagner là-dedans. Mm. Mais c'est à lui de décider pour lui. C'est à lui à autodéterminer sa vie. On travaille beaucoup sur son autodétermination. Donc là, en ce moment, il nous parle euh, qu'il va avoir une copine. Et que, là, il se demande euh, comment chercher une copine. Fait que... <rire> <rire> Puis vous répondez quoi? Ben, il a le droit. Je, je, je vois. Oui, mais je
4: veux dire, vous y dites quoi? Ben peut-être qu'à ton école, euh, il y a une jeune fille qui est dans ta classe. Ben, il, y eu, il y a eu
2: une copine pendant un an. Ça s'est bien passé. Ils ont développé des, des liens d'amitié. OK. Euh, ils ont appris à prendre leur place aussi, parce qu'une relation de couple, c'est pas comme une relation d'amitié. Il y a des choses là-dedans. Et là, ça s'est terminé. fait qu'il a vécu sa première rupture amoureuse. Mais Donc, dans ça,
4: oui, mais dans ça, là, la sexualité,
2: ils n'étaient pas rendu là encore.
4: Donc, ils n'ont pas eu de relation sexuelle.
2: Pas à ma connaissance. Pas, pas
4: à votre <rire> connaissance, mais j'imagine que vous, ben, tu sais, il ne faut jamais trop aller au devant parce qu'il faut laisser venir les choses. Pourquoi parler des affaires que lui ne parle même pas ou qu'il ne pense même pas encore? Mais, mais quand même, est-ce qu'il y a eu, euh, au départ, là, quand cette relation-là amoureuse a commencé, est-ce que ça, ça a donné? Ou on dit, ben, tu sais, là... Vous vous êtes embrassé beaucoup tantôt, là, je vous ai surpris, je ne le savais pas. Puis là, ben, j'imagine que peut-être que vous allez avoir des relations sexuelles, il faudrait parler de contraception. Comment, comment ça fonctionne? Ben, en
2: fait, moi, à la maison, avec mes enfants, nous, on discute de tout au oui. et de, de tout et de rien. Et on avait déjà eu des conversations au niveau de la sexualité. Et les deux autres, là, Exact. Hein. Vous en profitez, j'imagine, aussi? Exactement. Fait qu'on en a parlé. Hubert a été là, a entendu des conversations. Il sait, c'est quoi un condom? Il sait plein de choses, là. Puis, euh, il n'est pas mal à l'aise, et on n'est pas mal à l'aise d'en parler. Mais je peux comprendre s'il y a des parents qui le sont, d'aller chercher des spécialistes. Ben, c'est ce
4: que j'allais dire. Alors, on fait quoi si on est un parent? Là, c'est à, <rire> à la spécialiste que je parle. Mais si on est justement parent avec un enfant... Euh, Exemple, on parle de trisomie, oui. mais on fait quoi avec ça? Parce qu'il y a des parents, j'imagine, qui oh mon dit, on n'en parle pas, ça n'existe pas, on ne veut pas qu'il y ait une blonde, on ne veut pas qu'elle ait un amoureux, on veut pas on veut qu'il reste à la maison, c'est la pire chose à faire.
2: Je pense que oui, mais en même temps, chaque famille est différente, il oui. faut y aller, il faut se respecter hein, avant tout. Et... J'ai plein de choses à dire au niveau de la sexualité parce qu'avec les médias sociaux, les, nos jeunes ils ont des téléphones cellulaires, ils ont des iPads, ils, ont, ils peuvent tomber sur plein Bien, de choses. Il y a ça, là. Oh oui.
4: Lui aussi, évidemment. Euh,
2: puis non, on a des adultes qui fréquentent notre organisme, qui ont accès à tout ça aussi. Fait. Ils ont accès à la, à la sexualité, ils ont accès oui. à tout ce qui se passe, donc il faut quand même en discuter. Euh, il y a plusieurs organismes communautaires, comme le nôtre, qui ont des stagiaires en sexologie qui peuvent accompagner les familles. Il y a des ressources aussi qui existent dans les centres de réadaptation, des sexologues qui peuvent répondre aux questions. Puis il faut que les parents sachent que ça existe, que c'est normal, la sexualité fait partie de la vie.
4: Bien oui, parce que là, tu brimes, tu brimes ton enfant. Et qui risque de rendre la situation 100 fois pire, parce que là, tu le brimes, il y a une frustration, il y a une peine, il doit avoir des colères à travers ça. il y a
2: des gens, des, des personnes, tout dépendant de leur déficience intellectuelle, qui vont pas comprendre ce qui leur arrive, là, Aussi. quand ils ont des éjaculations nocturnes, par oui. exemple, ou des désirs. Bien, la
4: masturbation, là, oui. je veux dire, la sexualité, c'est la découverte de soi, de son corps, de... C'est... est Elle longue, la liste, là? Elle est
2: très, très longue. Fait qu'il faut commencer à l'aborder assez tôt dans la vie, parce que ça existe partout, là, la différence dans les corps et tout ça. Oui. Donc, euh, c'est un sujet qui, je vous dirais, qui est plus à la mode depuis peut-être 5-6 ans. Avant ça, c'était tabou, c'était caché. Quand même! Hein? Oui. Ça fait juste 5-6 ans? Que nous, on le constate au regroupement ah, pour la trésorerie oui, 21, que les, les nouveaux parents, les plus jeunes, disent « Bon, ben là, il faut, faut en parler, ça fait partie de la vie, parce qu'il y a une... » Cinquantaine d'années, les, les jeunes n'étaient pas dans leur famille non plus. Là, ils étaient dans mmh. des instituts. Donc, maintenant, ils sont dans la maison, ça fait une grosse différence. Là.
4: Si on parle, on parle toujours hein, des proches aidants. Là, oui. on parle aussi de parents, évidemment. Puis ça nous ramène tout le temps. Euh, respecter nos besoins, mettre nos limites. Mmh. Euh, ça aussi, je veux dire, c'est un challenge, c'est un, un grand défi. Euh, oui. Comment on réussit à faire ça, vous, là, avec, dans ce cadre-là euh,
2: je vous dirais qu'en petite enfance, c'est très, très, très difficile parce qu'on est le parent. Mmh. On ne se voit pas comme prochain aidant. On ne voit pas euh, que c'est... On est débordé de notre rôle de mère. On le voit pas. On va suivre la routine, on a des rendez-vous médicaux, on a des rendez-vous euh, pour de la réadaptation, on a d'autres trucs on à faire. On est bien occupés. On devient des PDG de no notre enfant, <rire> carrément. Moi, un je. Job me, à temps plein. Je me rappelle de semaines où mon agenda était rempli de rendez-vous parce qu'Hubert, en petite enfance, a été très malade. Euh, il y a eu beaucoup de suivis à faire, des hospitalisations. Et, et ça m'est arrivé des fois le vendredi soir, de m'asseoir pour faire « Ouf, cette semaine, j'ai vu personne pour moi <rire> ». C'est ça. C'est déjà être capable
4: de le constater, là, de s'en rappeler, parce que des fois, on est aveuglé par tout ça.
2: Et de prendre un temps d'arrêt, ce n'est pas toujours facile dans la routine. Et, et on voit toujours la montagne plus grosse aussi. Moi, j'avais des amis qui étaient super contents de garder Hubert, puis qui me disaient, « ben vas prends une pause. » Puis je fais, « Ah oh, oui, mais là, ils tous un peu, ça va prendre ses pompes. » Je voyais toujours ça plus gros que c'était. là. Okay. Mais il faut prendre le temps de le faire.
4: C'est ça. Puis encore, il faut s'équiper, il faut s'entourer ouais. de personnes clés. Il faut se donner des périodes de répit.
2: Oui, et, et de se rappeler aussi, de, c'est pas juste du négatif. Hein. Des fois, quand on, on navigue dans le négatif tout le temps, on oublie qu'il y a des beaux moments. Très bon point. Et, et c'est là tantôt quand je disais qu'il faut se rappeler qu'on est à la base d'une maman, puis qu'on peut aller à la piscine avec notre enfant, puis s'amuser, puis d'aller à la bibliothèque, puis juste de s'asseoir, puis de relaxer, puis de ne pas toujours faire des thérapies par-dessus thérapies. Il y a une grosse, grosse pression qui est exercée souvent à la mère, en règle générale. Oui, parce que
4: ça revient quand même. Il faut être réaliste, on est en 2023, oui. mais la, la responsabilité centrale de, de tout ça par rapport aux enfants, le quotidien, les soins d'hygiène, les soins de santé, ça revient beaucoup à la maman.
2: Mais je dirais qu'encore là, depuis quelques années, on voit beaucoup plus de papas, nous, qui s'impliquent à Clairement. notre organisation. Puis c'était le fun de voir Mais, cette nouvelle génération-là. Oui.
4: Merci, parce qu'eux autres aussi veulent prendre leur place. Eux autres aussi veulent prendre leur place. On a été beaucoup dans le patriarcat, puis les hommes, c'était ça, 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 puis les femmes, c'était ça, ça, ça. Mais c'est pas vrai que les hommes étaient bien contents de toujours être juste là-dedans, là-dedans, là-dedans. Moi, je suis sûre de ça. Ça oui. leur a aussi été imposé. Il y a beaucoup de choses qui vous ont été imposées, <rire> oui. finalement, exact. dans la société hein, par des bien-pensants euh, ultimement. Amour, bienveillance, douceur, c'est sûr, c'est un apprentissage. L'enfant naît comme ça, mais nous, comme parents, on, on apprend à être ce parent-là aussi.
2: Bien, en fait, au départ, on pense qu'on ne sera pas un bon parent, parce qu'on a appris à être un parent d'un enfant neurotypique. Dans les livres, on apprend plein de trucs, puis hum. de mémoire, il y avait genre un petit paragraphe sur les enfants différents, vague, vague, vague. Mais là, on se dit « Oh mon Dieu, il est différent, comment je vais faire, qu'est-ce qu que je dois faire? » Mais ça reste un bébé. Ça reste un enfant, à la base, comme les autres, euh, qui a besoin d'être nourri, changer la couche, d'être cajolé, qu'on lui donne de l'attention. Puis, oups, il d'autres petites affaires à côté, mais à la base, ça reste notre enfant. Ouais. C'est pour ça que tantôt, je disais que c'est difficile pour un parent de se voir comme proche aidant parce que c'est notre enfant. Puis la société nous le dit, hein, on prend soin de nos enfants, on va à l'école, on s'occupe de nos enfants. C'est un rôle de parent. Fait que le déclic de proche aidant arrive souvent un peu plus vieux. Euh, quand les parents sont vieillissants, nous, ce qu'on constate, c'est quand les parents commencent à vieillir, puis là, oh, ça va prendre quelqu'un pour prendre la relève, là, le chapeau de parents, c'est oh, vrai que dans le fond, je suis un proche aidant depuis 20, 40, 30 ouais. ans.
4: Donc, euh... c'est Donc, dès le départ, j'imagine, euh, c'est de tisser ce, ce filet social qui existe. Ça sert à ça, le balado. C'est qu'on veut sensibiliser les gens et leur dire qu'il y en a de l'aide, il y en a des ressources. Donc, nous, comme parents, dès le plus rapidement possible, il faut tisser cette toile-là du filet social pour être capable de nous accompagner. Euh, comment on entrevoit le futur d'un Hubert? Pensez-vous à
2: ça? Oui et non. <rire> J'aime bien vivre le moment présent. J'ose pas trop parce que c'est très anxiogène de penser au après, quand je serai plus là, qui va prendre soin. C'est très anxiogène. Euh, en ce moment, je, je suis plus à l'accompagner dans son autodétermination. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard dans 4-5 ans? Est-ce qu'il veut être en appart? Est-ce qu'il veut vivre avec sa sœur? Est-ce qu'il veut rester avec moi? On est toutes dans ce processus-là. Ce
4: que Hubert, lui, dans sa trisomie 21, c'est quelque chose qui est possible. Parce qu'il y a différents degrés. Hein, euh... Oui,
2: mais possible et on va l'adapter si c'est pas super possible. Là. Je pense pas que mon fils a le goût de vivre tout seul en appartement. Ce pas dans sa personnalité. Il aime ça avoir des gens autour de lui. Donc, Donc on
4: pourrait penser à aller habiter dans un centre adapté euh, en ce moment, on est chose...
2: plus. De... Vous
4: n'êtes pas là, hein? Vous,
2: euh, en non, ce moment? <rire> pas du tout. <rire> on est plus à essayer de trouver euh, peut-être une maison bilinguée ouais. ou à euh, partir en appartement avec euh, sa sœur. Mais on est vraiment, vraiment pas rendu là. On n'a pas eu ces discussions là non plus. Euh, sa sœur, elle aimerait bien vivre avec parce que c'est pratique d'avoir un petit frère. Là, c'est le fun. Il est ouais. très attachant. Il aide beaucoup. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que c'est le fun pour elle. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Mais on prépare par contre son avenir. On prépare le après. Comment on va gérer au niveau financier, testament, il ouais, y a tout ça, à, tout prendre, ça à prendre en considération. faut quand même y
4: penser, là. on sait que ça oui. va venir. À la limite, le plus tôt, surtout rendu dans un une jeune adulte ou presque, il faut commencer à, à y penser parce que là, vous, vous êtes plus jeune aussi, mais vous aussi, vous allez vieillir, oh, puis oui. lui aussi va vieillir. Pis... Il faut se préparer à tout ça, il faut y penser. C'est des discussions ou des réflexions qu'on n'a pas envie d'avoir.
2: Mais il faut avoir. Mais
4: c'est nécessaire quand même de voir venir euh, les choses.
2: Hein. Et on va recommander pour la trésumée on prépare justement une journée sur le vieillissement euh, au mois de mai pour parler de, de vieillissement aux parents parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a 30-40 ans, leur espérance de vie était moindre. Maintenant, l'espérance oui. de vie va jusqu'à 65 ans. Donc, il y a des parents qui vont décéder avant leur oui, personne. Oui. Et il faut apprendre, parce que le vieillissement, surtout en 2021, 21, arrive de façon plus accélérée. On voit des, des effets autour de l'âge de 40 ans. Okay. Donc, il faut s'adapter, il faut apprendre. Et on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes non plus qui sont au courant de ça. Donc, nous, on va au devant. <rire> on est une forme d'avance, les parents, en hein? faut y penser au vieillissement. Et Paris Cochet, moi aussi, là, je vais y penser au vieillissement de mon fils. J'allais vous <rire> poser la question.
4: <rire> non, mais c'est un bon point, parce oui. qu'effectivement... Les, la trisomie 21 faisait que les gens décédaient beaucoup plus jeunes avant, oui. mais là aussi, l'espérance de vie pour tout le monde,
2: mais pour ces gens-là aussi, euh, est rendue plus loin. Là. Oui, puis le système ne connaît pas ça, parce que oui, c'est tout nouveau. Là. Oui. Donc là, nous, on a des activités, par exemple, en ce moment, avec des personnes âgées qui ont la trisomie 21 entre 50 et 65 ans à nos bureaux, mais c'est une un groupe de personnes qu'on ne connaissait pas, mmh. qu'on apprend à découvrir. Euh, on a beaucoup Vous de plaisir. Apprenez. On apprend, oui, oui.
4: On apprend toujours. À Geneviève oui. Labrec, merci infiniment, je rappelle, à Maman de Hubert et directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Merci. Merci. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à mes précieux invités qui ont su ont été capables de partager leur vécu au quotidien avec leurs enfants. On le sait, il est clair, hein, depuis trois saisons, toutes ces rencontres-là qui sont riches de vécu se résument toujours en un seul mot, c'est le courage. Ça prend beaucoup de courage pour traverser ces épisodes-là de nos vies, cette réalité-là de nos vies aussi. Euh, réussir à se faire une vie en équilibre et réussir aussi à être heureux dans notre rôle de proche aidant, ça aussi c'est un grand défi. Je pense aussi, un autre mot important, c'est les ressources. L'aide. Allez chercher de l'aide parce que je pense que la vie est pas mal plus difficile si on n'a pas d'aide. C'est le but d'ailleurs, vous le savez, du balado des proches aidants, c'est de vous inspirer à aller chercher de l'aide et vous informer euh, des ressources qui se trouvent dans votre région. Allez faire un tour, euh, l'appui.org. Beaucoup, beaucoup de conseils pratiques euh, s'y trouvent. Vous pouvez aussi appeler au 1-855-852-7784. Ça, c'est le service d'info aidant. Les conseillères et conseillers sont là pour vous écouter, vous diriger et vous aider à trouver les ressources, donc, dans votre région. Dans le prochain épisode, il sera question de santé mentale, euh, sujet, gros sujet, beaucoup de choses à dire là-dessus avec des invités tout aussi formidables. Alors, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.